Já que chegou todos, todos os participantes, vambora começar. Dessa vez eu sou o host e vou falar aqui, chamar o de cada um, vocês se apresentam, só para o ouvinte saber quem é quem. Aqui é o que está iluminado, vou ser o host dessa vez, como eu já falei. Eu tô aqui com ele, o nosso grande amigo Egon. Oi, voltando mais uma vez para esse podcast lindo, maravilhoso e cheiroso. O Egon já esteve aqui no, no Hobbit alguma vez, é, é quase de casa já. Temos também a, a Nath, manda ver, Nath. Oi, gente. E ele, o nosso desenhista melhor, desenha mais que o Alex Ross, o Rafael. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, companheiros aqui, os votos de fuga, muito doido. Aí, boa noite, notícias maravilhosas e viva a vida. E é isso. O microfone tá ligado? Tá, estamos te ouvindo. Obrigado. <risos> Meio constrangedor esse negócio de frase inicial, né? Você nunca... Aqui é, é fazendo né? sabe o que falar. É pra ser... Você é nunca tá preparado pra, pra frase inicial. É, rapaz. É, ele, e ele, nosso, nosso querido amigo, que sempre se prepara pra frase inicial, é o Zé, nesse posto de amor. Boa noite. E eu completamente não esqueci do podcast. Eu... eu... Estou completamente preparado e não vai ser no, no freestyle hoje. Eu... <risos> e temos um convidado especial aqui que é o esposo da Nath, que é o Carlos. Ó, ninguém pode dar em cima do Carlos não, hein? Ele é comprometido, gente, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Legal que ele disse boa que noite, é boa noite, Carlos. Boa noite. Legal que ele disse que ele é especial, mas eu também não sou do Hot Food. Tô aqui pela segunda vez. Eu de que ele, é, ele, tá, ele tá estreando aqui, né? Então ele é mais especial que você, que você já veio uma vez. Então você, a gente já pode xingar, já pode te chamar de feio, esse tipo de coisa. Geralmente acontece. Meu Deus, treta já me Depois que conquistou, não uma elogia mais. É, é. É, é assim. Treta é só com. Treta é só com outros participantes que não estão presentes aqui, mas. Enfim. Deixa no ar. <risos> Bom, vamos, vamos começar. Vamos falar do giro de notícias. Roda a vinheta! Tá começando um giro de notícias. Então, vamos começar com a pauta Mundo Brasil. Vamos lá. O que é que temos hoje, nessa última semana aí? A semana entre o dia 12 de abril a 19 de abril. O que é que rolou no mundo aí? Alguém traga uma notícia para nós debatermos aqui, comentarmos. Quem quer começar? Vocês viram, vocês viram a história do Centrão que... Quem não se lembra que Bolsonaro, quando foi comprar o, a votação para o Lira, ele saiu comprando votos de geral, lembra? Aí Sim, ele... lembramos. Sim, aí... falta, é, é, teve, teve apoio aí a, a emendas constitucionais, né? A, a rodo, né? Dinheiro que, que nem, que nem ele que... tinha, nem o Brasil tinha. Só que aí é exatamente isso que rolou. O Brasil não tem esse dinheiro. Então, Bolsonaro está dando calote nos deputados e ele estava furando o teto de gasto para isso. Só que aí os deputados descobriram e estão putos com ele por causa disso e assim, o teto de gastos a única desculpa que eles têm para não aumentar o auxílio emergencial de todo mundo é o teto, é o teto de gastos então, se o, se o teto de gastos cair, 
eles não tem mais nenhuma desculpa. E o Paulo Guedes, já todo mundo tá putasco com o Paulo Guedes, que ele tava furando pra pagar, arranjar as emendas pra pagar. Que administrador, que administrador maravilhoso, né? O cara não produz nada, só vende tudo que o, tudo que o Brasil tem e, e ainda ultrapassa o orçamento. É, 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 é um personagem maravilhoso mesmo. Esse é gestor, mas, mas, rapaz. Show de incompetência. É Del Peste é a nossa Del Peste, assim, na campanha. Sim, é verdade. Sim. Se taxar livro a 12%, o Brasil decola, rapaz. Você está por fora da, da, dos planos do, do, do ministro da, da Economia. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. É, se, se aumentar o, o, a gasolina a 10 reais, né, o, 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 o gás de cozinha a 150, 200, daí o, daí o Brasil decola, daí vai ganhar um. O, daí que vai chegar o, o bilhão do Guedes. O mas é, é, é o trilhão do Guedes. É, tudo é bilhão, tudo é trilhão. Mas é aquela não, história, é. cara. O, o, o centrão não, não, não se vende, né? O centrão se aluga. E o aluguel fica cada vez mais caro. Como o Presida tá, tá descobrindo agora. Não, que porra nenhuma. Ele, ele meteu o calote, porra. Ele meteu o calote. É a política bolsonarista. Meteu o calote. Ele é, ele é isso aí. Fizeram um negócio com ele porque quiseram. Se virem agora. O cara é caloteiro. O cara é caloteiro, pô. O cara é trambiqueiro. E aí, é, e... depois disso, temos questão do julgamento do Lula. Que... É, isso aí, isso aí eu, antes, antes de que a gente entrar nessa parte maravilhosa, né, maravilhinda, uh, que tem muita coisa pra gente comentar sobre esse julgamento, foi muito engraçado de acompanhar. O, o Fux lá, muito aperreado, né? Ele, querendo terminar logo, mas depois... Não, não, agora eu vou dar palestra aqui. Depois que, que o Lula já tava lá, já tava certo do Lula continuar elegível, ele começou a dar palestrinha. Mas antes disso, eu queria só dizer o seguinte, com relação ao Bolsonaro. Ele, ele dá... É, razão aos bolsominions, né? E usar aquela narrativa que, de que ele não é vendido, né? De que ele não ia se render ao centrão, de que ele, que ele Bolsonaro, né? Não seria uh, refém da velha política, né? E isso aqui me dói ter que falar. Aparentemente, a, o sentimento que passa é que esse doido, ele se, tem sempre uma, uma, uma coisa na manga e ele sempre tem algo é, é, para tirar do, da cartola, sempre tem um coelho aí para tirar da cartola, para impedir que, que, que ele seja, sei lá, interditado, sabe? Que aconteça um impeachment. Sempre tem alguma coisa que ele tira da cartola que, que livra ele da... da... Da trolha, né, bicho? É, é assim, realmente é, mas, é uma coisa desgraçada, sabe? Tipo, mas assim, ele não é refém da política. Ele é tipo a Patricinha namorada do traficante que foge o próprio, que foge o próprio sequestro, sabe? Que os pais pagaram. Ele é tipo isso. Sim. <risos> Continue com essa analogia, por favor. <risos> não, já acabou. Desenvolver mais. Mas pode falar, Zé. Você vai falar alguma coisa? O Bolsonaro é, é tipo a Suzane von Richthofen, com, com os namorados, ou com o namorado, uh, o namorado assassino e, e que levou as coisas para um, um ponto que foi longe demais. Ou e vai levar. Não, a tua analogia foi melhor que a minha, porque a Suzane está aí, mais famosa do que nunca, mas namorado só se fudeu na vida. Daqui a pouco tem série dela. Quando ela sair da cadeira, vai estar na televisão mais do que BBB já. 
É, mas é, acho que ela vai ficar marcada pra sempre. Nem o, o, nem o filme que ia sair dela não, não saiu, os dois filmes lá que nós até fizemos o podcast quando ia lançar, mas... Oh, é, é verdade. Isso ali foi por causa da pandemia também. É, a pandemia estragou a, o lançamento Você do filme. Tem que fazer uma Eu parte com de... a menina, né? Com a Carla Dias lá, né? É. Ela mesmo. Será que ela vai estar naquela, naquele reality show? Como enlouquecer meu ex? Eu não conheço. Desconheço. Ninguém te dá o pé, mas bora. Olha aí. <risos> <risos> Olha. Seguindo uh, E, né, temos aí o Vamos falar lá do julgamento do Lula, né quem, quem quer começar aí a falar sobre A questão do julgamento? Vocês viram? Chegaram a ver Alguma parte do julgamento? Tiveram, tiveram Curiosidade pra ir lá Olhar, assistir o Julgamento lá? Tava sendo transmitido lá, Transmitido, né, ao vivo né, No Twitter, Facebook, essas coisas assim TV Senado, se não me engano, TV Justiça, eu acho E, e aí Quem aqui viu Lá, o ao vivo. Quem Acho que o Rafael a... viu, né? Assistir aí. Eu vi você no grupo narrando. Eu tava desenhando. Ah, eu, né? <risos> é, eu vi só algumas partes, já tava terminando o horário de, de trabalho, então eu já eu, eu entrei, né, pra, pra dar uma olhada como é que tava lá o julgamento e tal. E os caras são tão palestrinhas que eles que tinham falado só dois, né? Tinham sido só dois lá até, até então, né? E já tava batendo o horário e o Fux já queria ir embora, né? E eu queria ir pra casa. E, e aí o... começou com o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes quis antecipar o voto dele logo, né? É, e, e aí é, Gilmar Mendes quis antecipar o voto dele E aí a galera é, é, Seguiu o exemplo Do Gilmar Mendes, inclusive O Fux queria é, é, Deixar a audiência para quinta-feira é, Pós-feriada de 21 de abril Por conta do Barroso Se não me engano foi o Barroso que tava fora lá Que tava, tava por, por Questões pessoal, né? questões pessoais Tava fora lá da sessão né? Só que o, o, o fundo do gato Foi que o Barroso entrou no ao vivo lá <risos> e voltou também do que ele queria, entendeu? Que era manter o, a coisa do jeito que o, o relator lá, né? É, é, quis, entende? Tipo, aí, aí manteu, né? Manteve, né? A decisão lá do Faquin, né? E aí. <risos> A galera foi tudo é, antecipando o voto, né? Antecipando a votação. E aí, no fim das contas, né? Bateu 7x1, né? 7x1 do bem. Onde tinha só lá aquele bolsonarista, né? Que o, o Cássio Nunes. Ministro, é, o Cássio Nunes, que é, que é o, que o Bolsonaro. O Lex é, Luthor. Indicou. indicou. <risos> Exato. Não, o Lex Luthor é o do Temer, né? Até o outro, né? Até, até que o outro lá, acho que é o, o, o Nunes, né? O Nunes. É, ele até que ele foi lá e também votou lá no, a fundo. E aí fechou, né? Fechou 8x3, porque o Fux também votou, né? Votou é, o relator, né? E, é, e aí, de qualquer forma, né? Inclusive o Fux, no final da, da, do discurso dele, né? Como eu falei antes, o Fux tava todo doido pra terminar logo, né? Por conta do Barroso, ia dar seis e meia, né? Deu quase sete horas e o Fux ainda tava falando, né? <risos> falando da... E não sei o quê, dizendo que eu não entendia porque o pessoal lá 
mudou de voto, né? Mudou a votação, né? Mudou a postura, né? E tudo mais, né? Ah, e foi muito engraçado de, de acompanhar essa questão. Os memes que tava geraram, geraram né? Foram excelentes. Na hora. Como, como é, Egon? Putz, ele tava muito nervoso na hora. Tava, tava visivelmente nervoso, né, cara? Visivelmente é, é, é desgostoso com a situação, né? Que a situação levou, né? Ele tentou, ficou parecendo muito, assim, que os planos dele foram frustrados, tá ligado? Tipo, ele tava tentando realmente botar, protelar pra, pra quinta, né? Pra Nossa. ver se a galera, sei lá, talvez mudasse de voto, talvez, né? Não, não, não votasse pelo, pela é, suspeição do Moro, né? É, cara, pra manter o Lula elegível, um, né? Deve ter um vídeo separado do Reinaldo Azevedo dando um expor no Fux, que ele pega o vídeo e ele fala tanto de absurdo que o Fux fala, assim, de direito, sabe? Tá completamente perdido. Ele, ele pega o voto do, ou foi do Barroso ou do Moraes. E ele distorce completamente na cara do, do juiz, sabe? Ele repete só que distorcendo muito. <risos> ele, ele tava, ele tava. É, visivelmente, é, tipo assim, pareceu muito que os planos, entre aspas, né, dele, né, foram frustrados, né? Em manter o Lula inelegível, né? É, claro, o Fux, a gente sabe, o Fux ele é extremamente a favor da, da Lava Jato, né? Como ela se configura, certo? Não como ela deveria ser. E como ela se configura é essa, essa, essa ferramenta né, de ação contra determinados políticos, né? Não contra a corrupção em si, né? Como era para ser o, o principal objetivo da Lava Jato, né? Como a gente bem descobriu recentemente. Então, é, me parece que o Fux, ele é prol desse dessa lava jato configurada para aproveitamento político para virar palanque político de juiz promotor é, é, é o seu microfone está dando é Zé, o microfone está dando aí um, uns coisas ó, um, umas estáticas aí daí é você é você Pisque três, ah. vai ver se é o doicote que pegou você. É, só tenta girar aí o bichinho aí do, do, do coisa aí, do fone aí, para ver se fica bom. Então, é, então multa, né? Também é uma boa. Ah, então, é, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre o que vocês ouviram dos memes, a questão lá do... Que não foi muito pra frente, mas foi legal, porque em determinado momento tava 7x1 e, tipo, tava um 7x1 do bem, né? Que era 7x1 pro Lula. <risos> então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, é que vocês acharam dessa questão? Não se acompanharam, não, mas o que, é que vocês acharam? Agora, Lulinha sendo elegível, e aí? 2022, a gente vai votar no Lula mesmo? <risos> Rafael, por favor, comece aí. Bom, eu, eu, eu acho interessante, né, que a gente tá aqui em 2021, e a gente tem esse, esse grupo aí, né, de, de pessoas envelhecidas, que ficam dizendo o que, que é o certo, o que, que não é, o que, que pode, o que, que não pode. Tipo aquele grupo de anciões da, da, da Grécia Antiga, sabe? O pessoal que, que fala pro Leônidas e fala que, que Esparta não deve ir pra guerra. A gente tem esse mesmo grupo ainda, velho. A gente tem esse, 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 mesmo, é, 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 esse mesmo órgão tá aí no, no governo até hoje de outra forma, né, você faz concurso, você tem, você tem que ser juiz tem que não sei o quê mas no final das contas eles estão ali para dizer se Lula tá livre ou se tá solto e eles votam baseado em suas ideologias pessoais vo é, é, votam baseados nos seus preconceitos 
eles simplesmente racionalizam ali né, uma desculpa plausível para ser aceita pela opinião popular, sendo que o papel do Supremo é justamente contrariar a opinião popular quando for necessário, porque tem que aplicar a lei, assim, um negócio louco, assim, uma parada medieval, assim, é, é, um pensamento medieval, assim, um negócio que, que deveria ser uma parada racional, deveria ser uma, palavra, uma, uma parada é, é, laica, né, e, e é assim, esse arremedo de, de tragédia grega, assim, vai pra lugar nenhum, essa porra, assim, não acredito mais na... na, 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 na na idoneidade da elite, assim, não aceito, não aceito, não aceito nada, para mim acabou. Ah, no caso, o Supremo, ele tem como, através do ordenamento jurídico, né, cara, manter justamente os privilégios da, da classe dominante, né, cara, é, que não, vai não. De, de encontro ao... Não justiça da classe dominante. É, é não, meu, nome, meu, nome, meu nome é Rio Grande do Sul, eu tô rompendo com o Brasil, eu tô independente. <risos> Adorei. O Supremo tem Manda aquele papel. Ver. O Supremo tem tipo aquele papel da igreja de dizer que o cara nasceu é. pra ser rei porque foi escolhido Deus. Basicamente isso. Eu achei é engraçado. baseado assim, nas vontades pessoais deles, assim. Não é baseado em lei nenhuma, assim. Eles ficam ali fazendo malabarismo e, 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 e acabou, e é isso aí. E foda-se. É. Pronto. Eu, eu achei engraçado o choro e ranger de dentes que teve generalizado na imprensa com esse negócio do, do julgamento do Lula. Porque teve matéria aí com, com, com uh, jornalista, entre aspas, falando, ah, porque o povo esqueceu uh, os desmandos do PT e tal, e ai, o Lula vai, vai invadir sua casa e, e comer a comida da sua geladeira e dormir com a sua esposa. Tenham medo, cuidado. É a galera que é... é, é que diz que é centro, mas a primeira oportunidade vai votar no Bolsonaro para não. Ele fica entre o centro da direita e a extrema direita, né? Exatamente. É o, centro, é o centro da direita, cara. É o centro da direita. E é, é um absurdo isso aí, cara. É, Os caras não quem aprendem. é centro? A galera não entende que Lula é que é centro, pô. Lula não é de esquerda. Lula é centro. Sim, então, centro pra caralho. Centraço. Se a gente pega as teorias políticas simples assim, Lula seria centro. Só que a gente já empurrou. Hum. Tanto para direita. É, dentro do nosso espectro político, ele é esquerda. Mas assim, ele é centro. Ele atende a, 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 ele atende a esquerda e a direita, atende todo mundo. Ele e é, é um isso conciliador. aí. Ele tem é, é. E eu, eu, eu acho engraçado esse, esses, a galera jornalista que, que chama o Lula, chama o Lula de, de extrema esquerda, cara. Isso aí. É, é um descolamento da realidade com, completo, cara. É, um, é uma loucura, um bagulho ridículo. É ridículo. Tenho visto, eu acho. Eu tenho acho visto. Que... Esse... Ah, pode falar, pode... Manda, manda ver. Não, só ia dizer que tinha visto um tweet que isso é o para definir, que ele falava o extremista que a gente tá vivendo é Bolsonaro, extremista, Lula, não extremista. É a única polaridade precisa. É um, um, um dois-ladismo ridículo, cara. Os caras querem pagar de, de ponderado, de, de ah, ai, filósofos aí, grandes, grandes pensadores desse país que tentam fazer uma, uma, uma... tentam pintar uma polarização que não existe. Uma polarização entre um, 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 um maluco, um, 
um completo uh, um completo psicopata que está uh, ocupando a presidência da república e um cara completamente completamente uh, moderado o Lulinha Paz e Amor que, que no governo dele os, os, brancos, os bancos tiveram lucro recorde, cara Sim. e os caras tentam pintar como se o cara fosse de extrema esquerda, cara em que planeta ele, o, o Lula é extrema esquerda, pelo amor de Deus o, PC, o PCB é o que, caralho? meu Deus do céu <risos> O que eu acho é o seguinte, ó, é porque a estratégia da, 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 da imprensa anti-Lula, né, que isso aí é, é bem vasta, né, é que a, a imprensa ela não quer, obviamente, o Lula como presidente novamente, né, uh, e ela ajudou na demonização da esquerda, então a estratégia, vamos ao meu ver, é justamente aliar o Lula à esquerda para demonizar né, o Lula e é, fazer com que o antipetismo, né, é, que não é necessariamente colado ao Lula, né, é, seja colado no Lula como se fosse um adesivo, entende? Ah, e o anti-esquerdismo, né? O anti-esquerdismo também é, é para ser colado ao Lula, sabe? É, me parece uma, um esforço tremendo de fazer isso. E, e não só isso, né? Também tem o esforço, do, o, o ponto que o Zé falou muito bem do, da polarização que não existe, também existe a, a polarização que a imprensa faz para virar ela como uma ferradura, né? Para usar aquela, aquela imbecilidade da teoria da ferradura, né? Ah, como se fosse um círculo, né? As coisas, né? O espectro político não fosse uma régua, né? Na verdade, é, é um negócio que dobra, né? É, é um elástico, sei lá, um, é um uma ferradura, sei, não, um consolo, uma né? Uma ferradura, é um, <risos> é um consolo, né? Que não, dobra, é... né? Aquele grandão que dobra. O, o negócio, ah, ó, o negócio da teoria aí... da ferradura é, é o seguinte. É, é aí, você, só para concluir exemplo, aqui, Rafa, rapidão. Sim. Aí, aí, que aí tu, tu emenda, certo? Porque vai ficar legal, ó. Porque aí, o que, é que eles fazem? Eles não só associam o Lula a uma esquerda, né, demonizada por eles mesmos, né, como aproximam o Lula do Bolsonaro, entendeu? Eles já utilizam a, a, aquela teoria da ferradura, aquela teoria imbecil da ferradura, né, para associar, para pegar o Lula e aproximar do Bolsonaro, né? E ao mesmo tempo fazer com que o Lula seja demonizado porque ele é de esquerda, né? Ele é muito de esquerda, então ele é próximo do Bolsonaro, então ele já é doido, como o Bolsonaro, então ele é, é tudo artimanha mesmo para demonizar aí os inimigos políticos, né? Mas pode, pode concluir, Rafa, e perdão por ter, ter cortado é, isso. Vai, vai lá. Sim, ó, o negócio da teoria da ferradura é que qualquer movimento que negue alguma coisa, ele automaticamente reforça aquilo que ele é contra, porque a existência dele depende do outro. É como o antifascista, por exemplo. O antifascista só existe porque o fascista existe. Ele não, para que ele não fortaleça o fascismo, ele tem que se chamar outra coisa. Não pode ser antifascismo, entendeu? É só isso. A teoria do ferrador é só isso. É assim, é que você ser, ser ante alguma coisa acaba reforçando aquilo, porque o seu, a sua razão de existir depende é da, da existência Freeman. daquele outro. É o Morgan Freeman dizendo para parar de falar de racismo e ele acaba. É, é, é. Incrível. É para você, e, e é, é pra você que... não, em, vez de, em vez de combater o racismo, você investir na cultura negra. Você se mostrar como mais um, em vez de você ficar lutando contra a opressão do homem branco. É você arrumar meios de lutar, é, 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 de, de, de ocupar um espaço na sociedade tão, tão, tão prestigiado quanto. É você criar 
criar mercado paralelo, é você... É, 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 a ideia é essa, é você não se opor, é você concorrer. Só que, esse, só que essa teoria ignora que o, que o Estado está agindo contra, né? Porque você não pode dizer, ah, não tem racismo, se, é o, se o Estado coloca diferenças raciais. É, se é foda, é, é foda. Social, né? É, é foda. Assim, não dá pra dizer quem é o certo. Assim, a pessoa que vai se posicionar contra, ela vai ter os motivos, as motivações dela que, que vão tornar ela anti aquilo, né? Por exemplo, você tá na, na, na ditadura e, 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 e você tem as pessoas sendo torturadas, levadas embora, pessoas, pessoas desaparecem. É natural que você vire um anti um anti-estado. É natural que você vire o anti aquilo ali que está se apresentando para você. Aquilo ali está mar... tá te marcando de tal forma que você não tem como se expressar de outra forma, a não ser pedindo para que a dor pare. Aí fica difícil mesmo você se... Se... você se portar diferentemente. Então a pessoa que tem esse desprendimento para concorrer em vez de combater, ela está ela em outro momento e... e ela vai fazer aquilo ali e as duas vão se ajudar. Agora não vale o outro ficar sacaneando o cara que tá ali em sofrimento, né? Por isso que ele é anti alguma coisa. Pronto, só isso, acabei. <risos> ah, sim, é, uma, uma coisa importante que vocês falaram aí que eu acho muito interessante é, é que tudo parte da defesa da imprensa, né? Pra manutenção do status quo da... da... Da economia, né? Do, do status quo social. Você tava falando isso, eu lembrei. Então, você tava falando isso, eu lembrei. Lula, ele, ele tinha declarado guerra contra, contra as mídias, pô. Ele disse que se ele fosse presidente de novo, ele ia acabar com o monopólio da comunicação que algumas famílias têm no, no, no Brasil, que ele abrir é, é, agência de, de informação estatal, que ele ia concorrer foda com a. Com a com a indústria com a, com a indústria da comunicação privada ele investiu muito na TV na TV estatal velho ele tinha declarado guerra então os caras estão aí nessa, nesse desespero também Seria ele bom, prometeu né? ele prometeu acabar com eles mas ao mesmo da tempo a rede pública é, é pública aí só aí tira eles e diz olha a rede privada não é melhor se vira aí fodão faz melhor <risos> uma um ponto interessante é que nesse último discurso que ele deu né é, que logo, logo depois que ele que ele que ele ficou elegível né na primeira vez lá é, ele fez um aceno também de conciliação com as imprensas, né? E, e o interessante, muito interessante do, do discurso do Lula é que ele fala lá naquele discurso que ele fez, em que o, o realmente o repórter ele tem que ser livre, né? Livre para publicar as matérias do jeito que elas são, sem o intermédio do editor, né? Que quer que tem, né, no caso, o editor, que tem o intermédio do acionista, né, ou do executivo, né, que é o, o dono do jornal, né, por, por conta do interesse do jornal, né, para onde a, a notícia tem que ir, né, para onde a notícia, é, o que, que a notícia quer comunicar, né. Isso aí foi muito interessante, eu achei muito, muito legal. A, a parada do Lula é que o medo, a, a, assim, ao meu ver, é que o medo da elite né, que comanda esse país com relação ao Lula é 
que o Lula consiga fazer, dar, é, dar aquele pequeno incentivo pro pobre, né? Incentivo pro pobre e pro trabalhador, principalmente pro trabalhador, né? É, aquele incentivo que o trabalhador precisa para tomar aquilo que ele é de direito, né? Como os meios de produção, né? E a, a, os ganhos, né? A renda sobre esse meio de produção, né? É aquilo que o Rafael já falou no, no programa passado, que a, a, ao trabalhador né, tudo pertence, né, pois ele tudo produz. Então, deveria pertencer, né, pois ele produz. Né. Então, a, o medo da elite com o Lula é que essa, essa, esse sentimento que o Lula gera na população de fazer com que a gente é, é, pense né, no nosso trabalho como algo essencial né, e é, o medo da imprensa de que aquela ideia do Lula de que tá bom para todo mundo, né, sirva também é, de é, fagulha, né, para in, iniciar uma espécie de revolução, né, do, do proletariado aqui no Brasil. Entende? Me parece muito uma tentativa de é, é, eliminar, a, de apagar uma fogueira, né, antes que ela pegue é, é, que ela pegue gosto de existir, entende? entende? Por assim dizer, né? Sim. E a gente, e assim, a gente não, pode falar, pode falar. Não, a gente, a gente tem que lembrar que, mesmo Bolsonaro sendo de direita, tecnicamente a direita que a mídia queria vencer não vence desde 98, uma eleição, sabe? Ele, mesmo o Lula sendo, sendo conciliador e tal, ele nunca deu prioridade para quem é mais rico. Aí a imprensa tá morrendo de medo, tipo, o PT sobe o poder de novo, pega mais 20 anos, sabe? Aí você vê, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que é aqueles anos ficar retweetando ele, filho da puta diz, ah, Lula não pode ser mais presidente porque ele só fica pensando nessas ideias velhas, tipo, não matar gente fome, então aí o Brasil não precisa mais disso. <risos> aí estamos aí, né? Um monte de gente morrendo de fome, oh, né? Engraçado, eu, né? Eu tava, eu tava tipo, lendo um material aqui esses dias. Como é que é essa mesma direita pensa que vai conseguir ganhar alguma coisa, sabe? Não, é, ó, é o seguinte, eu tava lendo um material aqui outro dia, é, o, nome, o nome do texto é A Luta pela Unidade da Classe Operária área contra o fascismo é de Jorge Dimitrov e ele fala como como a elite usa o fascismo para oprimir a população para a população ter medo para a população não ter autoestima para que ela possa se submeter aos caprichos da elite se submeter aos caprichos do capitalismo véio. então por exemplo o capitalismo ele trabalha com uma margem de desemprego existe uma margem de desemprego saudável que vai que vai fazer com que as pessoas aceitem baixos salários porque não tem emprego para todo mundo é aquele negócio, ou você tem direito ou você tem emprego é, o faci... esse, esse, esse livro né? esse, esse, esse... É, é, é o curtinho ele o livro. É, ele fala como a, a população tem que se organizar para evitar esse tipo de tratamento para evitar esse tipo de submissão assim, uma submissão que é feita a partir que... da, da opressão Lembrar que quando o Dima estava no poder, que é que a, que a direita reclamava tanto, pobre. É que é o pobre está indo em aeroporto, que a empregada está podendo ir para Disney. Então, essa galera passa a ter autoestima, essa galera passa a, a, a achar que a opinião deles também é importante. E aí, como é que você vai ter aquele grupinho de brancos com toga dizendo o que é que pode e o que é que não pode? Você Cara, precisa não. de uma. Você precisa honrar aqueles caras ali como se eles fossem divindades mesmo, aquele negócio que é 
que a, que a agente de trânsito disse para o juiz que ele não era Deus, que isso foi uma ofensa gravíssima. É porque tem que existir esse sentimento de que eles são deuses, eles são representantes de Deus na, de Deus na Terra. A, 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 a classe subalterna não pode ter essa visão de que eles são iguais. Cara, a gente eu não pode na, ter essa visão. Minha primeira faculdade, numa faculdade de Playboy, primeiro era a faculdade de Playboy era do curso de direito. Olha as duas merdas que é. Aí na, foi 2012 que uma garota que era mais nova que eu, devia ter 18, 19 anos. Ela tava dizendo que quem não vota, quem é que tava concorrendo com o Dima era Serra, era, não me lembro agora, em 2012. Na primeira foi, na não, primeira, 2012, na não, primeira 2010, vez da Dilma foi 2010. o Serra. Isso. Na em primeira 2010, vez foi o Serra, não me engano. 2010, a guria com 17 anos se autodeclarando a elite intelectual do país. É, mas é. Mas é, é, mas ela é, faz parte. Se você tá numa faculdade fazendo curso de direito, uma faculdade cara, renomada, você é elite, sim. Você pode ter uma opinião de merda. Você continua sendo elite. É, é, me e lembrou aí aquele, aquele, aquele... Vocês lembram daquele vídeo daquela meninazinha falando assim, ah, a Dilma tem que sair. Aí o cara pergunta, mas por que, que tem que sair? Ela, ah, não sei. Me disseram que sim. Disseram que ela tinha que sair, ela tem que sair. A mina até olha pro lado, assim, pra, tipo, confirmar, né, com a mãe dela, né? Ou com, o, sei lá, a pessoa que tava acompanhando ela lá naquele momento, né? Dizer, ah, é... Pra dizer, né, ah, é porque a Dilma tem que sair e pronto, né? Nem sabe por quê, né? Nem sabe qual foi o crime da Dilma, nem sabe que, se teve crime realmente, né? E... Não, ela agora a gente sabe só que não simplesmente estava reforçando Sim. e repetindo alguma coisa que tinha ouvido dos parentes mais velhos, provavelmente, né? E agora a gente sabe que não teve, que ela foi inocentada que é canto já. Ainda nessa semana teve o tribunal de contas inocentando ela. Alô, coisa que vocês falaram aí que eu achei interessante, e aí eu vou fazer aqui uma pequena associação entre três questões. Ah, eu tava ouvindo um podcast, eu até falei em outro, outro momento. É, o nome dele é O Reino em Pessoa. É um podcast bem interessante, apesar de ser é, religioso, ele é um podcast de esquerda, assim, onde as pessoas falam muito, tem uma vibe muito para a questão humanitária, né? E, e apesar de ter suas firulas é, religiosas, né? Firulas religiosas no sentido de sempre estar tá, é, é, puxando para o lado da religião, né? É, é um podcast muito interessante. E lá é, foi um, um, um sociólogo e ele fa falou umas coisas muito interessantes. E quem puder ir atrás aí, com o ouvinte que se interessar por aí atrás, eu vou colocar no post também. Mas o ouvinte que quiser ir atrás é, é o Reino em Pessoa, a Igreja e o Bolsonaro. É muito interessante esse episódio, ele tem um sociólogo que fala várias coisas lá sobre o bolsonarismo e tudo mais, uh, e ele é religioso, mas ele obviamente é contra o bolsonarismo, né, e, e aí é, ele fala várias coisas e ele aponta uma coisa que o, acho que o Zé já tinha apontado em um outro programa, que o Brasil, ou foi o Zé ou foi o, o, o Rafael, que o Brasil ele é, na verdade, um sistema de casta social, né? Ele é um sistema de casta social muito forte, onde as pessoas, elas, a gente tem essa elite que não deixa, que não permite que pessoas... É, 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 de, um, de uma determinada casta, né? De uma determinada casta que seria da classe, né? Que a gente chama aqui de classe, né? Que seria classe C, suba, né? Para classe B ou classe A, né? É, o, o sistema capitalista, ele, ele, entre aspas, permite que as pessoas, elas transcendam entre as classes, né? Que elas, que a, quem é rico vá para a pobreza, né? Por alguma eventualidade da vida, né? 
E quem é pobre, se se esforçar, né? Esse é o sonho meritocrata que é vendido nessa sociedade, né? Se o, se o pobre se esforçar, ele vai chegar Caramba, em algum ponto é... É, e vai chegar em algum lugar e vai ser, né? Poder transcender uma classe, né? No Brasil, existe esse movimento capitalista, entretanto, a casta social, né? Que é a disputa de classes, ela não é tão fácil de ser transponível como a, entre aspas, né? Tão fácil, entre aspas, né? Como a, a, a a classe social econômica, né? Então, quando vocês falam aí, falaram aí, né, do, do medo da imprensa, né, me remeteu muito à questão do Lula falando também com relação a ele dizer que queria um povo mais politizado, né, um povo mais acordado, um povo mais politizado, né? E aí me veio na mente essa, essa, essas três coisas, né? Isso do Sim. Lula falando essa questão Tem... do povo mais politizado, né? É esses mecanismos que, a, que vocês apontaram aí, que a elite ela, ela se utiliza para manter o povo sempre na rédea para poder manter seus privilégios, né? E esse 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 podcast onde esse sociólogo ele fala, né, sobre essa essas disputas de classe, né, dessas castas sociais que tem aqui no Brasil, né? Achei achei que que é válido fazer essa associação entre essas três coisas, porque realmente, quando o Lula se apresenta elegível, existe na, na, na população um sentimento de retomada, né? De retomada de possibilidades, né? De retomada e de esperança, né? De melhoria de vida, realmente, né? Baseado, é claro, naquilo que a população é, 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 experimentou, né? Na, nos anos em que o Lula foi, é, o Lula estava como presidente, né? E a imprensa, ela não permite, ela não quer, a imprensa que eu digo é, são os meios de comunicação que é, reforçam os mecanismos que a elite utiliza para manter o povo pobre como escravo né, dos seus desígnios, é, essa, 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 essa imprensa, essa elite, né, não permite que, que o povo sonhe. Né? Então, eles fazem de tudo para fazer com que exista a associação do, do Lula com o Bolsonaro também. Né? Porque o Bolsonaro ele é a direita encarnada, né? Não se importa com a vida humana, só se importa com a propriedade da direita pessoas, sem máscara, né? né? Exatamente. O grande problema Exatamente. da mídia com Bolsonaro é que a mídia quer uma direita com máscara. Bolsonaro é sem. Exatamente. É, é perfeita, perfeita, perfeita analogia, porque é isso mesmo. E, é, o problema da... da, da... Um vídeo do Meteoro, porque eu esqueci o nome, mas ele, ele fala, esse vídeo do Meteoro fala exatamente o que falou, e ele dá uns dados que, tipo, pra rico descer pra classe média, é menos de 5% de chance um negócio assim, sabe, de probabilidade enquanto para um pobre subir para a classe média é quase 90% é quase 90% de dificuldade um negócio absurdo assim, sabe que tipo, para o rico para o milionário preparado ganhar um milhão, é quase 10 vezes mais difícil que um cara que ganha um salário mínimo ganhar três um negócio completamente absurdo e, e aí eu fiquei, sabe o que eu me lembrei agora? Daquela, daquele lance lá do Felipe Neto reclamando que ele perdeu, não sei quanto mil lá, vocês lembram desse negócio? Sim, e ainda tem gente de esquerda que quer se associar com o Felipe Neto, né? Enfim, fica aí o... Acordem, galera, pelo amor de Deus. Agora, Mas... a, gente, a gente já foi meia hora só no notícia. É, vamos pra uma próxima notícia aqui. <risos> Na verdade, alguém quer puxar mais alguma notícia mundo? A, a, a Nath que ficou mais calada, o Carlos também, que é, ficaram mais quietos nesse, nesse primeiro momento. Vocês querem puxar alguma notícia que queriam comentar e tudo mais? Cara, eu só tava pensando pensando no que vocês estavam falando sobre política e, assim, eu não me aprofundo muito nesses assuntos, mas eu espero que nessa próxima eleição, é, como o pessoal agora está entendendo pelo menos o básico da política, que o 
pessoal vote um pouco mais consciente, né? Mesmo com Lula ou sem Lula, o pessoal acho que viu como se fosse um fôlego, né? O do Lula sendo reeleito agora, reeleito não, né? Podendo se reeleger. É... Que eles votem mais consciente, né? Não por causa de, de promessinha furreca. Porque <risos> olha onde estamos, né? Por causa disso. É porque eu tenho uhum. visto... Eu tô, tendo, eu tô estudando muito com gente mais jovem que eu. E assim, o que eu tenho entendido é que muita gente está se interessando por política, só que não sabe como consumir, sabe? Não sabe como consumir nem como aprender. Então eles botam qualquer notícia, eles botam no YouTube, aí bate no canal do Nando Moura. Aí o motivo pelo qual o Bolsonaro está se queimando muito rápido com o povo dele é porque estão vendo que o que ele fala não condiz com a realidade. Então não estão então até esses canal de extremo direito estão meio que minguando e só ficando os que são piorados, sabe? Cara, eu ia... É, o comentário que eu tenho para fazer é que nós, tam, nós temos que é, ter muito cuidado com esse negócio de a direita, a, a, o, o Bolsonaro está derretendo e tal, porque eu ainda sinto que tem aí uns bons 20 ou 30 ou até 40% de pessoas aí que o Bolsonaro pode fazer o que quiser que os caras vão apoiar. Ele pode matar alguém em praça pública, os caras vão bater palma Não, e espalhar, espalhar fake news que, que, que a pessoa provavelmente mereceu, tá ligado? É, tipo, a, a, tá todo mundo animado agora porque o, o, o Lula voltou e o, o Bolsonaro teve que fazer alguma coisa ao invés de absolutamente uh, nada ou só as piores coisas possíveis, mas uh, ele tem atrás dele uma multidão de fanáticos e um apoio muito grande aí da, dos grupos de zap aí, e dos do, gabinetes do ódio aí e, e essas coisas. Ele tá aparelhando cada vez mais a Polícia, a polícia Federal, tá aí fazendo das, das suas para poder colocar as polícias militares todas é, no comando dele. Então, eu acho que apesar de que as coisas... Uh, nós vimos uma luz no fim do túnel com, a, com o retorno do Lula, com a liberação dele aí para concorrer, Sim, mas uh, o negócio, uh, a tendência é piorar, a tendência é... Não, entendo, é... eu não estou dizendo que tipo, Bolsonaro 100% perdeu, as pessoas têm salvação, estou dizendo que Bolsonaro está murchando porque, por exemplo, as polícias mesmo que tu falaram, elas estão dizendo que não vão votar em Bolsonaro só por causa do Bolsonaro ficou traindo elas em questão de salário, sabe? Que nesse negócio do assédio emergencial congelaram o salário dele. Eles também estão muito Só que essa raiva não foi capitalizada pela esquerda. Ainda estão na direita. Então, é muito, muito necessário para qualquer um da esquerda que vá subir para o poder começar a, a fazer a guerra cultural que, ele, que toda a direita dizia que a esquerda fez e nunca fez, sabe? É botar com telecostura dois mil na, brigado na Globo, sabe? Botar um negócio para botar uma proibição dos programas tipo Ratinho da Atena. Né? É, com certeza. Outra coisa que eu tô vendo é que o, o pessoal tá falando, o Lula foi, foi liberado, né? Como se automaticamente ele vai ser o próximo presidente. Só que não. Eu vi que muita gente tá com medo de eleger ele de novo, porque já foi presidente, tá com medo de que, que estrague mais ainda, que tá estragado, né? É, por um lado, 
tipo, a conjuntura agora é muito diferente do que era em 2002, com certeza. Não tem os, o, o boom das commodities que, que foi uh, o que catapultou o governo Lula no, nos anos aí, do, do começo dos anos 2000. Mas eu, eu, eu justamente por ele ter, uh, por ele ter governado naqueles anos, uh, eu acho que ele é um cara que sabe como é pegar um país na merda e, e meio que levar para uma direção melhor. E uh, com certeza uh, isso é um, é um ponto a se considerar. Eu não, eu não acho que o Lula está garantido na, na presidência, não. Mas eu, eu acho que se caso ganhe, uh, eu acho que é uma, é uma boa... É uma boa uh, as perspectivas vão ser melhores do que... Do que uh, Deus o livre, um Bolsonaro reeleito, ou, Ai, sei lá, um, um Danilo Gentili, tá ligado? Um Luciano Huck. Sim, mas todo mundo, é, vocês votariam nele assim, se ele... Se ele se candidatasse, tipo, votaria nele de olhos fechados, sem ver as outras opções? Segundo, no segundo turno, sim. Segundo turno, sim. No primeiro sim. turno, não. Hum, segundo turno, com certeza. Primeiro turno é, é escolher o que nós gostaríamos que fosse e é. o segundo é turno é pragmatismo. Primeiro turno é para ter a ilusão. É, primeiro turno eu votaria em bolos, mas ele não vai. Vamos assim, todos não... votar em grupo no Cabo da Ciolo para ele levar não, o Brasil. Pelo amor de Deus. Não, não. não, pelo amor de Deus. Pelo menos no debate, mas o debate ele foi. Sobre né? consideração. Não, mas assim, ó, pensando, pensando na, na situação do Brasil quando o Lula foi eleito. É, Fernando Henrique, semana sim, semana também, ele estava batendo no FMI para pegar dinheiro emprestado. O Brasil estava vendendo a, 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 as, a, a, as empresas para as multinacionais, estava fazendo queima de estoque de, de empresa e pegando dinheiro emprestado com a FMI toda semana. O Brasil era o mendigo internacional. Lula pegou o país nessa situação. As, as federais fechando as portas, tudo sucateado, sem papel higiênico na, 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 nas universidades federais, para estudante limpar a bunda, sem restaurante universitário, sem RU, sem alojamento. É, todo mundo que, que vinha de fora não tinha condição de cursar, quem vinha do interior, só dava para quem tinha condição de morar na faculdade ou de morar na capital. É, Lula botou faculdade no interior, melhorou as faculdades todas, fez um bocado de curso novo, aumentou a, a oferta de vagas, fez cota, é, é, zerou a dívida, zerou a, gerou a dívida do, do Brasil com a FMI, passou de pegar dinheiro emprestado, passou a dar dinheiro para as outras nações, passou a emprestar dinheiro para o FMI, entrou na, na fundação lá do, do, do banco concorrente ao FMI, que é o BRICS, que é um banco, que é um fundo internacional, é um, é um banco internacional concorrente do, 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 do fundo internacional. Quer dizer, este homem é um santo. <risos> eu, eu queria apontar aqui, com a complementar o que o Rafael falou, é, que tipo, naquele. Vamos de novo voltar para o discurso, porque é aquilo que a gente tem do Lula falando atualmente, né? Mais recente, é que em pouquíssimo tempo ele disse exatamente como o Bolsonaro deveria é, agir no momento de pandemia. Então, tipo assim, a... tendo ele, é claro, ficado ali, né, um tempo parado e tal, pensando, né, em como agir e tudo mais, né, 
para quem tá de fora é um pouco mais simples de fazer do que para quem tá de dentro, aí tudo bem, a gente pode considerar. Mas, ainda assim, para quem tem a experiência que o Lula tem, né, é, e tendo ah, o interesse de... A gente sabe que o Lula, ele é mais estadista, obviamente, do que o Bolsonaro, né, então... Ah, só ali naquela, naquela, naquele discurso que ele deu, ele falou várias coisas que deveriam ser feitas durante essa pandemia, né? Então a gente já entende, pelo menos ao meu ver, dá pra gente ter uma percepção de que o Lula provavelmente tenha pelo menos um plano de recuperação nacional, um plano de desenvolvimento, né? Aquilo que o Sergão estava fazendo outro dia aí, né? Falando sobre plano de desenvolvimento, né? Provavelmente o Lula tenha. Inclusive... Para quem é, se interessou em pelo menos não ler, ler, mas dar uma passada de olhos assim em cima da, da, do material que o do material de campanha que estava disponível na internet de graça do Haddad, né? Ah, e também tinha dos outros candidatos do Bolsonaro, né? Eu, cheguei, eu posso dizer que eu cheguei a ler a as duas, né, tanto do Bolsonaro quanto do, do, do Haddad, né, do Bolsonaro era algo que realmente já antecipava o que ia ser o governo dele, essa, essa desgraça que tá sendo aí, uh, porque era um, algo mal feito, feito realmente por alguém provavelmente saído do, do, da faculdade, sei lá, sabe, há pouquíssimo tempo, né. E era um, era um o Haddad, cara, né, era, era o Bolsonaro no tweet em Bolsonaro. forma de, de proposta é. de governo. Era exatamente, é, exatamente. Era... é perfeito o Zé, o Zé falou perfeitamente Alguém pegou o copiloto que o Bolsonaro acreditava Que ia fazer, colocou num, num negócio Ali de PDF salvo, né, Colocou no Word, né, salvou em PDF e foi né, Já no do Haddad era, era realmente Um plano estruturado de governo Então assim, eu sei que quase Ninguém lê planos de governo E, e aqui fica um, Uma espécie de apelo e indicação Para os ouvintes né? Leiam os planos de governo Dos candidatos para vocês entenderem o que é que eles querem, o que é que eles pretendem, quais são as propostas que ele tem. Tá muito mais naquele plano de governo do que na propaganda deles ou em rede social que eles, é, é, onde eles postam suas suas ideias. Então, no, em comparação ao que tinha sido Haddad e o do Bolsonaro, o do Haddad era mil vezes melhor. Então, um plano de governo do Lula provavelmente seja bem melhor do que o delírio ilusório e conspiracionista que é o, o Bolsonaro em pessoa e o seu plano de governo na, na época. Então, assim, acho que por conta disso dá para dizer que o Lula tem um pouco mais de respaldo, tanto no sentimento da população com relação às pessoas que viveram a época em que, era, que né, o Lula governava, né? É claro que vai ter sempre aqueles malucos né, que, que ascenderam socialmente, mas é, foram cooptados pela, pela direita, né? Onde o, o, e que a ideologia da meritocracia já está é, é, totalmente digerida né, na, na cabeça dessa pessoa. É, e também aqueles que realmente. É, compactuam né, com a, as ideias e ideologias do Bolsonaro. Infelizmente, vai, vai ter realmente esse tipo de coisa. Né? E da direita extrema, realmente, sim. Mas eu acredito que, que, eu acredito que o Lula tem assim, chances reais de, de, de chegar ao segundo turno e que, muito provavelmente, aí isso não é certeza, obviamente não é certeza, ninguém tem bola de cristal para dizer, muito provavelmente a gente consiga dar, é, tentar, já, começar a sair desse fosso que a gente se meteu teu, né, que a gente é, cavou para si mesmo. Né? Mas eu queria passar a palavra para a Natália e também para o Carlos, que não falou nada até agora. Se o Carlos quiser falar alguma coisa, antes da gente passar para a próxima notícia ou para o próximo tópico da pauta. 
Eu me encerro por aqui. Mo? Questão de política aqui no, no Brasil, o pessoal tá tão cansado das coisas que hoje em dia eles agem como se fosse time de futebol. Cada um escolhe sua camisa, não importa quanta merda faça o político, eles continuam seguindo fielmente porque é o que eles acreditam e não querem dar o braço a torcer para tentar ver alguma coisa melhor. Querem não, não estarem errados, por assim dizer. E isso acaba gerando até um Bolsonaro 2022 aí, que tem ter chance de, bem depois desse mandato bem desastroso. Né? Oh, verdade, verdade. E, inclusive, para fazer uma pontuação aqui do que o Carlos falou, o lance do é, futebolismo, né? Da, da política, né? É, ele é observado não é só de hoje, assim, é, já faz algum tempo né, que a gente trata a política como algo é, des, assim, desassociado da nossa realidade, digamos assim. O que acontece? É, ao meu ver, né, a gente passou um tempo considerável né, não podendo eleger nossos próprios representantes, né, isso aí na ditadura militar. Ah, e aí, quando a gente volta a fazer essa, essa, exercer esse poder, né, a gente não tem uma, é, uma experiência né, em escolhas e tudo mais. Né, apesar de, é, sim, o, alguns presidentes, né? que vieram aí é, refletirem a vontade do povo em determinados pontos da história do Brasil, né? É, o que se observa é que essa falta de experiência, né, com relação à democracia em si, né, causa muito martírio e muito mal para o brasileiro, né? Porque a gente não, não, a gente acredita muito em promessa vaga, né? A gente acredita muito em, é, é, em gente fala, em, em discurso inflamado, né? Isso vale cara, para qualquer um dos políticos. O né? Brasil Aqui, cara, o Brasil tá é um eterno, um eterno dia da marmota, onde tudo se repete. Porque lá atrás, primeiro veio, veio o, o, uh, foi o governo Sarney, depois veio o Collor. E como é que o Collor se elegeu? Foi, é Nossa, o cara. Ah, ele, 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 ele não é político, ele, ele é um, alguém de fora, ele é um gestor, ele é o, o caçador de marajás. Ele, ah, como que é a. Como que a, a Cláudia Raia falava na, na, na propaganda? Que uh, ah, ele não precisa roubar, porque ele já é muito rico. Então, ela falava isso, porra, na, na televisão. Nacional. E, e, e as pessoas caíram. Ah, ele é bonito, eu vou votar nele porque ele é bonito, ele, ele é galã. Ele, ele é, é um outsider da política. Ele é, e tá nisso, cara. E foi o que foi. E depois... Cara, é... isso, o que a gente tá falando sobre como a mídia teve papel em tudo isso. Porque ela, ao invés de tentar construir o debate, ela só fez emburrecer totalmente tudo. Tipo, qualquer coisa sobre feminismo, sobre inclusão à população negra, universidades. Tudo isso, durante a época do PT, era só malhando, só dizendo o quanto era ruim, o quanto era imoral, o quanto etc, etc. Aí agora, no governo Bolsonaro, é só elogio. Só que é elogio tirando o fato de que foi a esquerda que fez, não foi a direita, sabe? Eles ficam... Saiu uma matéria do G1 dizendo ah, a, a década de 2010 foi a, fez a inclusão dos negros da, na universidade, como se, a década, como se a década não tivesse sido gerada pelo PT, sabe? Como se não fossem ações políticas que tivessem causado. Sim, aí tipo o, o essa 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 pra primeiro essa essa fala essa essa fala que você colocou aí né Egon que é, é, é essa tenta, essa tentativa de desassociação que a gente já falou aqui né do, das coisas boas do PT com o PT né 
E é, a, a imprensa, o que eu achei interessante é que assim a galera ela é, meio que entra no modo de é, como é que eu posso dizer? Ela entra num modo específico para na época de eleição, né? Por exemplo, a, a própria imprensa, né? Ela estiga que durante o, o, as eleições, né, existe, existe uma festa da democracia. Eu, eu escutei há muito tempo atrás um, um podcast chamado Pouco Pixel, era sobre videogames, ele até chegou a, a acabar, já, já não, não existe mais esse podcast. Era da, do B9. E aí, ele, eles fazem lá, tinha, tinha um quadro é, específico que era o debate de bolsa, onde eles debatiam várias coisas, vários assuntos. E num desses eles falam sobre a democracia no Brasil. E isso que eu tô falando aqui é eu tirei de lá, <risos> eu pensei de lá, e onde eles falam que para o brasileiro, e a imprensa ela é muito é, responsável por essa questão, é, para o brasileiro a, a democracia e a política e as eleições, principalmente, elas são coisas descoladas da nossa, do nosso dia a dia. O nosso dia a dia é apenas trabalho. É apenas trabalhar, estudar, enfim, fazer as nossas coisas. E não cuidar da política também, né? Como um povo provavelmente deveria fazer, né? Um povo democrático deveria fazer também, né? Fazendo pressão, esse tipo de coisa. Então, a gente brasileiro vê a democracia como algo descolado no sentido de que o que é uma festa? A festa é você vai lá, se diverte, depois vai embora e a acabou, fica para quem tiver que, que arrumar os copos lá da, da festa, né? No caso, a moça lá do Airbnb, do Airbnb teve que limpar, né, corpos nus, né, dentro da, da, da casa dela lá. Mas, é, no caso da, da gente aqui da democracia, né, a gente deixa para quem foi eleito cuidar do nosso, do que é nosso, né, do nosso patrimônio, que é o nosso país, no caso, né, essa, essa porção de terra ali que a gente convencionou chamar de país. E as as, as pessoas, elas descolam-se disso, né? Elas descolam-se da, da responsabilidade de manter a política, né? De manter é, o seu interesse nas decisões legislativas, executivas, né? Daqueles é, candidatos que eles elegeram, né? E que os outros elegeram por eles, né? De repente você votou em alguém que não foi eleito, mas você tem que cuidar em que, de quem... Cuidar em que, no sentido de é, é, observar, né? De é, pastorar o trabalho do legislador, né? Do trabalho do executivo que está lá cuidando do país, né? Que, que é nosso, como eu já falei. Então, a gente faz muito disso. A gente se descola e diz, ah, foi uma festa da democracia. A gente foi lá, voltou, acabou a festa da democracia, eu vou para casa, foda-se. Quem ficou lá para arrumar os copos, né? né? É, então, assim, é acabou, entende? Então... Um <risos> pois é, então, assim, e tem muito disso, né? Então, são duas, a gente pode fazer essas duas associações. Tanto o brasileiro é inexperiente com a questão da, das eleições e da política em si, como a, a, a gente foi é, é, direcionado né, a ter esse tipo de posicionamento de é, acabou aqui, meu, meu, minha obrigação como eleitor é só votar, acabou, votou, acabou, entende? Não, minha obrigação como um ser político e democrático de um país é, democrático é votar 
e acompanhar e cobrar as decisões dos eleitos, né? Então, eu acho que falta um pouco desse, dessa despertada de ideia no brasileiro, assim, de forma mas geral, de, na população, de forma geral. Mas digamos, mas digamos que o brasileiro queira realmente passar a procuração. Digamos que o brasileiro curta esse negócio mesmo. Não, é isso aí. Ele gosta, né? Assim ele gosta mesmo. Eu gosto, eu, eu gosto de ter alguém que cuide do que é meu. Eu não gosto de fazer nada. Eu não gosto de fazer nada. Essa pessoa, <risos> essa pessoa precisa ter o seu político de estimação, sim. Essa pessoa que quer botar alguém pra tomar conta das coisas dela, ela precisa botar alguém na qual ela confia. Ela precisa botar alguém que ela conhece. Ela precisa botar alguém pra quem ela vai poder cobrar quando der a merda. Sim, então, sim, concordo, se você concordo. quer, se você quer ser esse eleitor preguiçoso, não tem problema, seja, mas não venha com esse papinho de não ter um político de estimação, porque você precisa. Você que não quer ter trabalho, você precisa ter Isso, seu político exatamente, de estimação. Exatamente. Tipo assim, não é uma coisa desassociada, né? Não. Existe a, a, as duas coisas. Né? Aí é que tá, cabe da escolha, como o Rafa botou, apontou bem, cabe a escolha da pessoa né, passar a procuração pro político que ele quer, né? Pelo menos Mas... o que ele conheça, porque ficar nessa de, ah, não tem um político de estimação, passo pra procuração é... pra qualquer um, então, porra, meu irmão, <risos> é, é, é pior é atitude meio... possível também, velho. Como disse aí o, 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 o Carlos aquela, aquela hora... O brasileiro tá cansado e, e, e eu acho que é de propósito esse negócio. Toda essa, essa estafa, esse, esse, esse ambiente político pesado, é, é isso que, que os caras querem, é isso que o bolsonarismo quer. Que você fique cansado, não, que, você, sempre... que você fique. Que, que você não queira mais ouvir nada de política. Pronto, deixa. Deixa o cara lá e daí uh, na eleição nem vai mais votar. Daí só vai votar os, os seguidores do, 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 do... Deixa o cara trabalhar, né? Vai papinho, é, deixa o cara trabalhar. trabalhar. Deixa ele. E ah, na eleição, só os seguidores fanáticos vão, ele se reelege e aí o Brasil continua nessa merda. Mas eu é sei isso que é desde isso... sempre, cara. Isso é proposta é. e é desde sempre. Você fica... Não é à toa que você fica cansado. Que é trabalho, é notícia pesada com jornal, exagerando a violência até. Tipo, você ainda tem que se preocupar com isso. É muita cabeça pra pouco tempo, sabe? É muito esforço mental. Aí, vou... Aí não é à toa que ele já me debate dessa forma. É uma forma de controle também. Não é que parece. É, e... É. e é difícil. Assim... E todo mundo fica, fica cansado, fica desanimado. Fica com depressão, mas nós temos que, 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 que fazer um esforço para se manter uh, informado, se manter lúcido, né, cara? Acho que todo mundo aqui durante a pandemia teve um momento que teve que desligar tudo, porque não aguentava, sabe? Estava adoecendo de ver notícia. É, e isso acaba com qualquer um, mas uh, acho que nós temos que ter, é, um, fazer esse esforço até para uh, não deixar os caras. Uh, conseguirem o objetivo deles, que é, que é isso aí mesmo, é, é a desgraça, é a, é a anarquia, é, é, é tudo... tudo uh, é colocar o cara como o rei da pilha de escombros que vai ser o Brasil, é, é, é isso aí. É, os caras não estão nem aí quantas pessoas vão morrer, não estão nem aí para 
se o país vai ficar mais pobre, se, se, se a, as pequenas empresas que são parte da base de apoio estão se fudendo, não estão nem aí e só, só querem mais poder pro, pro, pro líder, pro líder supremo, pro chefe. Não estão e... nem aí, não. É, é, eles querem é isso. Você tá dizendo o, menor, o melhor cenário possível para quem tem dinheiro no Brasil e não mora no Brasil. Esse aí, esse cenário que você descreveu, é o melhor cenário inimaginável para quem vive de renda no Brasil morando no exterior. É o, a galera que votou, votou no Bolsonaro, mas foi, foi para Portugal depois que ele ganhou, né? A classe média que vota nele, mas mora na Europa. É, é, mas assim, a, 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 as ideias assim, que, de onde vem a renda do Brasil, por exemplo, é, o Brasil tem imposto alto sobre serviço e tem é, é, sobre serviço, sobre produto e tem imposto baixo sobre renda. Então o Brasil é um lugar bom para você ter dinheiro é um, e, e, e é um lugar ruim para você contratar serviço. Então, porque o imposto de serviço é alto, o imposto de produto é alto, então comprar produto no Brasil é caro, é chato, é ruim, mas ter dinheiro aqui é muito bom, porque ter dinheiro aqui não paga imposto, só você paga imposto em, em, em serviço e produto. Então você fica com seu dinheiro aqui e mora fora, o serviço e produto você compra fora, agora o dinheiro você mantém aqui, é, é política de paraíso fiscal isso aí, pô. É manter a população pobre e sustentando o Estado e o rico não contribui com nada. Sim, isso é verdade. Tá bem apontado. Ah, e a gente emendar com... Oh, pode falar, pode falar. Com uma... Emendar com uma outra notícia que agora a Europa tá tra... já tá chamando completamente de crime contra a humanidade, genocídio que Bolsonaro tá fazendo. Finalmente. Obrigado, Europa. Ah, lá começou aí a galera aqui. Já né? passaram da hora. Passou da hora já. E, e é, falando nisso, vamos pra, pra, assim, pra notícia da questão do... Portugal. CPI, né? Portugal. Querem Dentro entrar Portugal, na a gente, não, a gente não fez nem guerra de, 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 de independência com Portugal, a gente pagou. A gente pagou a indenização, Portugal. Defende nós aí, pelo amor de Deus. <risos> é verdade. <risos> pagou o resgate. Mas vocês querem falar alguma coisa sobre a CPI? O Carlos tem alguma coisa ainda para falar sobre a questão do, da, da notícia Mundo? A gente já pode passar para outras, outras, outras notícias? Vocês querem falar sobre a CPI? Sobre... Só aqueles memes que saíram, que não sei se vocês viram, que era o Bolsonaro pegando o celular. Aí na hora que ele... Aquela cena Esse meme é muito bom. Ele travou o cu. Aí tem meme que tipo, ele pegou o celular, aí viu o Lula malhando, aí deu aquele susto de ponto pagoso. Foi lá, aí foi lá compartilhar no zap, né? Esse, esse vídeo é, é sensacional, cara. Esse é muito bom mesmo. Bom, bora para é, a próxima. O cara, o cara rende meme, né, velho? Cara rende meme. O cara é um palhaço, é, palhaço é, é Querem, vamos para a próxima notícia? Lutaria uh, no Airbnb. Eu não sei pronunciar e muito menos escrever este nome. O que é que vocês têm a falar sobre essa questão aí? Já fizeram que muito churuba no Airbnb? <risos> Bom, dizem que pode ser montagem, assim como aquele, aquele áudio lá do seu Armando. Quem lembra aí do áudio do seu Armando, né? O português filha da puta, da, da, da época da, da, das chuvas lá do Rio de Janeiro. Todo é, mundo gente, lembra. vocês nunca foram em Belforroxo chovendo mesmo, não, né? Olha aí. Não, o fogo, o é realmente uma desgraça, menino. 
O áudio, cara... o áudio era, 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 era meme, entende? Não tô dizendo que a situação lá fosse, Mas né? o cara não Como estava assim, errado, gente. A mulher tá lá e é realmente Sim, uma desgraça. O áudio, ele, ele apenas... É, o, o áudio apenas, né, visu, é, como é que se diz? Deixou nítida, né, uma situação que é aí no Rio, né, com relação às chuvas, né. Vocês que são do Rio aí, por favor, tomem a palavra. Gente, uma coisa que eu desci ao do áudio do motel que não é motel, uma coisa que eu fico pensando é como é que ela descobriu, sabe, qual foi o estado que a casa ficou. Isso que eu tava querendo saber que também. Tinha câmera. Tem mais de 15 pessoas ali, deve ter tipo ela deve ter chegado ela deve ter chegado e tava assim, estado tipo faixa de gado, tá ligado? quando é, quando é bombardeado lá pelo, pelo, pelo enfim tava assim, é, meio rodaram Caga é, cocô na parede é, terra no teto só a coisa só, só a coisa, né que o cara alugou um quarto lá pra botar 15 caboclo dentro, 15 pessoas, caboclo não né? 15 pessoas dentro, né eu gosto da resposta dele, né? Não, não. Ele, fala assim, ele, ele, chamou certo. ele chamou 15 pessoas que eram os convidados, mas ele ia chamou mais ainda. Entender que Sim, prova... e é pelo que eu entendi, ele chamou mais, verdade. Gente, verdade. vocês estão do lado de quem? Estão do lado da, da dona Verônica ou do, do fulano? Não, eu tô do lado da treta. Eu tô do lado do mundo, <risos> da treta. Aí eu fico bolado, que eles nunca colocam a fofoca inteira, é sempre pela metade, a gente tem que descobrir o resto. É, se duvidar, né? eles estavam se pegando no telhado e foi os vizinhos que ligaram pra ela, sabe? Meu Deus, eu não duvido de nada. Do jeito Mas que foi. Ele... Tinha até vizinho junto, Fabiano. Era generalizado o negócio, rapaz. Cara, né? é. O pessoal se empolgar é dois palitos. Cara, o, o, isso é foda, porque, tipo, eu gostei da resposta, eu gostei muito da resposta dele. Ele disse, pô, em que mundo você vive, né? Ele fala assim, tem um momento que ele diz, né? Que mundo você vive, tipo, você acha que eu, eu já transei em banheiro químico, eu não ia transar no, no quadro aí que eu tô pagando caro? Cara, essa resposta, sendo, olha, sendo verdade ou não, no meu coração é real, então... É, o melhor que ele é o que fala... Eu tô muito do lado desse bem homem, calmo, gente, muito do lado sabe? dele. Ele fala bem calmo, bem educado, enquanto ela tá se segurando de raiva. Não. Não. Aí a mulher falou que isso ia contra as normas lá do lugar de onde ele, onde ele alugou a casa, né? Gente. É, mas assim, é, o, o, o cara tá naquele negócio, né? Uma pessoa vem, aluga uma casa para 15 adultos de noite, com certeza não é para festa de aniversário. Quem alugar Gente, mas tá ele sabendo. Ele tinha que, que dizer que é. o propósito que ele tava alugando o negócio? Rapaz, assim. Se, normal, normalmente as pessoas quando vão alugar para uma festa dizem do que, que é a festa é, mas se a pessoa se sentiu envergonhada em dizer o que, que era a festa é porque ela não estava tão ela sabia que ela poderia ser rejeitada de alguma forma Gente, ninguém ia aceitar. Senhor, imagina, então... vocês têm uma casa lá linda, maravilhosa, lá para alugar para diária, e chega alguém falando que, que é para fazer coisa errada, vocês iam alugar? Não ia, né? Certo, mas aí você ah, devolve ah, 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 bem. boas condições, né? Você não precisa Agora destruir você o lugar. Se não estava explícita, porque pode. Olha, eu, eu, vou, eu tenho que dizer que é, pagando bem, é, eu, eu aceito... É, 
eu dou até minha Ai, cama. Comigo né? também. Dependendo do dia. Andando bem, que mal foi tem. caro, né? Pelo que ele disse, foi, provavelmente foi caro. Que ele, ele enfatiza ah. duas vezes que tava pagando caro pelo aluguel. Então, Não, pagando é caro, caro, você caro, você caro. Amor, gente. Deixa eu fazer lá, depois só paga alguém pra limpar, nem vai lá. É... É, eu ofereço minha cama, eu abro a geladeira, enche de cerveja, pode fazer o que quiser, dependendo do dinheiro, tranquilo. Valendo certinho, eu não reclamo. É, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? <risos> dependendo né, do, do, do valor, né? Até tu participa é. também, né? Do, do, do... Exatamente. <risos> Gente, <risos> meu Deus Muito bom, viu? Ai, ai. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa desse caso? O Rafael até foi sair, saiu aí para poder ir atrás de alugar uma, um quarto, né? É. Eu só vocês quero falar, falar de mais alguma coisa? Eu só quero falar que o cara tava mais do que certo Ele foi lá, juntou a grana dele, alugou o Airbnb Então ele pode fazer o que quiser Se não tava escrito não. explicitamente que não podia fazer a tal coisa Não fazia Sim. Mas não, não tava Sim, escrito lá que não podia levar Um monte de rapariga lá para dentro fazer o que quiser essa mulher não deixou explícito. Na verdade, eu vou até além. A N... Ah, não consigo pronunciar. Essa empresa deveria contratar ele, porque eu nunca tinha ouvido falar e agora o brasileiro sabe. E, e, e foi melhor é provavelmente uma prática, né? <risos> exatamente, exatamente. Tenho certeza que agora o anúncio dessa mulher do Airbnb tá escrito lá: não pode levar Kenga. <risos> Proibido ser bom. Ah, é muito bom, muito bom. Bom, falando em suruba, a próxima notícia é o jovem nerd foi vendido. O que, é que vocês querem falar sobre isso? É Tom, olha, eu literalmente já pode. Eu já escrevi o que eu, que eu achava no Twitter, cara. Eu, eu... Eu fiquei feliz do, do fundo do meu coração pelo, pelo, pelo Jovem Nerd. Deu de, um, eu... um relato. Falei, falei aqui, falei aqui. Repita. É, apesar... Leia o que apesar... você falou. Apesar <risos> do <risos> eu, não, eu não ser mais o público-alvo do Jovem Nerd já tem um bom tempo, uh, o Jovem Nerd meio que fez, fez parte da, da, da minha vida, e eu acredito de, de muitos que escutam o podcast hoje, foi o primeiro podcast de muitas pessoas inclusive do meu, o primeiro podcast que eu escutei foi um Jovem Nerd, lá, em, lá nos antigamente, lá onde, onde, onde o cão era menino, eu, eu, eu escutei, e uh, eu, é, é como uh, você vê um amigo de infância uh, se dando bem, ficando milionário, né? é, um, é, uma, é uma coisa legal, você vê o, os caras uh, se dando bem e ficando milionários aí, ascendendo na vida, porque eles uh, mereceram pra caramba. Eu tenho críticas a, a, ao, ao Jovem Nerd? Claro, claro que tem. Eu não... Uh, eu gosto do conteúdo hoje em dia? Não, obviamente não. Mas uh, tem pessoas que gostam e, e não é tudo que eles fazem. Olá, minha bateria acabou. Ei, não é... Não é... Rafael, nós estamos falando agora sobre a questão do, da venda do Jovem Nerd. O Zé está falando aqui o que, é que ele acha do, da, da, da compra, né? Do, do... É. Não foi o Jovem Nerd em si, né? Se eu não me engano, foi o Ma a Magazine Luiza comprou a Nerd Store, não é isso? Não, 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 cara. não. 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 
a Nerd Com Store já tinha sido gravada faz, faz tempo. Foi a própria marca, né? Foi a própria marca, então. Foi. É, foi o Mas site, continua, Zé. Continua, foi, continua. Foi o site e, a, e a, os, os conteúdos lá, os canais do YouTube. O, Se eu não me engano, a Nerd Store já foi vendido para outra pessoa. É, já já está na mão de outra pessoa, já está na mão de outra pessoa. Mas eu, eu, uh... particularmente não saber, estou tão distante do Jovem Nerd há tanto tempo é, que realmente eu, eu não sabia. Acho, vou admitir aqui. Eu acho que besta eles nada foram, né? Porque o que, que eles fizeram? Eles só tiraram a responsabilidade deles do negócio, estão com a parte criativa, né? Para não perder a, a, a essência, entre aspas, né? do, do Jovem Nerd. E, cara, agora eles podem fazer muitos projetos que estavam no papel, agora eles podem tirar do papel, eu achei bem legal para eles. E realmente eles merecem dedicar completamente ao, ao, à criação do conteúdo, né? Que eu, eu gosto de, de algumas coisas relacionadas ao Jovem Nerd. Eu gosto da, do Nerdologia lá, com principalmente o de história com o Felipe Figueiredo. É, é, é curtinho, né? É, é uma, só, um, só uma introdução aos assuntos, só, só um, molhando o bico um pouco do... do do te telespectador sobre, sobre aquelas coisas. E é, eu, eu desejo muita sorte para eles. Eu, eu espero que eles uh, sejam felizes aí nessa, nessa nova fase. Eu sei que uh, tem, tem uma galera que odeia de morte o, o, tudo que é relacionado ao Jovem Nerd. E eu, eu, só, eu só digo que não tem porquê. Não tem porquê. Eu, eu tenho uma, eu é existe uma piada, é, assim, que é aquela piada de odiar o Jovem Nerd, né? Claro que tudo que é muito popular é muito odiado, né? Tudo que é muito popular, tanto é muito apreciado como é muito odiado, né? Por, por assim dizer, né? Ah, eu vou falar um pouco só, só um pouco do que eu acho. Assim, realmente eu concordo com o Zé, é porque tem muita gente que é, deixa... Leva a piada a sério, entende? Leva a piada de chamar o jovem tá nerd. Tá repetindo mesmo de 2010 até hoje. É, exatamente, exatamente. Tem muita gente que leva a piada a sério e, e não vê que... Tem piada que não tem fundo de verdade, amigo. Só é uma piada mesmo, tipo, é só uma zoeira com a, com a pessoa pra mexer com alguém, é só pra deixar a pessoa, alguém irritado e tudo mais. Enfim, de qualquer forma, realmente é interessante essa, essa questão do jovem nerd. Eu até brinquei aqui, a gente pode chamar eles de vendidos, literalmente, né? Tipo, era isso o negócio dos caras, né, bicho? Os caras vendiam coisas, né? O negócio deles era isso. E meio que eles sempre vendiam não, coisas, né? né? Então, não, é, pô. Eles não tem uma relação mas... de carinho enorme com com o Jovem Nerd, é, com o um podcast deles, né? Porque foi o primeiro podcast que eu escutei, foi até meu marido que me apresentou. Hoje eu já tô indo pra outras coisas, quase não tô ouvindo tanto, só vejo mais as coisas do Sr. K. Mas mesmo assim, né? Como disseram aí, foi a porta de entrada pra muita gente. Então acho que não tem porquê desse ódio tão gratuito com eles. Sendo Sim. que por eles a gente conheceu coisas ainda mais legais, se achou num lugar. E... Perfeito, exatamente. Passou a participar de uma comunidade, né? Entre aspas, né? Uma comunidade nerd, entre aspas, nem entre aspas. Isso. Né? E, os... e assim, vamos lá, o Jovem Nerd. Pelo menos, apesar de algumas babaquices e sim, algumas críticas que a gente faz ou fez a eles, né? Uh, eles ainda assim são pessoas, gente boa, assim, tipo, pesares, eles são legais. A vibe que eles passam é que realmente eles são gente boa, assim. Uh, não é porque existe um ódio gratuito, como o Zé falou, a essas figuras, né? Então, é, realmente é interessante esse tipo de coisa. Eu queria que. Pode, 
falar, Nath? É, eu ia falar que eu, eu acho legal que eles não é aquele tipo de pessoa que precisa ser polêmico pra conseguir qualquer coisa. Eles são aquele tipo que não sabe nem cheira, mas tá ali. Ainda tá fazendo o sucesso deles, tá fazendo as coisas deles. E é isso. Não precisou apelar pra nada, né? Sim, sim, sim. Com exceção de algumas coisas do Azagal, mas enfim. Isso aí fica pra... Ah, não. Esse aí a gente deixa quieto. É, são <risos> chapa branca até demais, né? Mas... É, isso assim. também tem isso. Mas enfim. Tá ah... sendo uma bonita homenagem, aí não tem que esquecer o Azagal. É. é verdade. Mas eu queria ouvir o Carlos. Carlos, por favor. Você que... É, Eduardo tá quietinho. Falou. Pouco, pouquíssimo, né? Dudu, por favor. Posso falar? A gente pode me chamar de Dudu? Só a Nath, né? Pode. Mas... mas... <risos> Manda ver aí, rapaz. Fala o que você acha sobre venda do Jovem Nerd. Ouvinte do Jovem Nerd é o quê? 10 anos, mais ou menos? Eu acho que eles fizeram certo. Eles têm que valorizar o produto deles também. Como falaram aí, o negócio deles é vender. E agora, como se for algo positivo para eles, eles provavelmente vão se tornar acionistas agora da Magazine Luiza. Acho que é uma evolução muito grande para você ver algum produto que você acompanha há anos e ver onde que ele pode chegar por assim dizer, dizer que ainda é uma coisa valorizada no mercado, não é uma coisa que se perdeu. Claro, com o passar dos anos tiveram muito que se adequar às novas realidades do, do mundo em si, não podem mais falar das atrocidades que eles falavam há muitos anos atrás, foram se adequando mais ao, ao jeito político do Brasil, mas eu acho que tudo quando que é feito com carinho tende a, a dar certo, então eu via muito carinho nas coisas que eles faziam, tudo que eles produziam, e eu acho que foi uma decisão acertada. Eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa hoje que alguns anos atrás foi vendida para outra empresa maior. E nesse, nesse acordo, toda a parte de criativa da minha empresa se manteve com a minha empresa. Então, eu vi que é uma coisa positiva. A minha empresa pode investir mais em muitas coisas que antes não podia. Acho que antes até passava por algumas, algumas dificuldades financeiras por causa de, de tamanho da empresa, uma empresa nova. E hoje, em dia... Com, essa outra empresa tendo comprado, minha empresa hoje é uma das melhores empresas do Brasil e eu acho que muito por causa dessa liberdade criativa de não ter, ter essa liberdade, mas não ter essa preocupação tanto com o financeiro. Eu acho que é uma chance muito grande de crescer, mas tem tudo para dar certo, sim. Eu acho que as questões de, de seguidores, essas coisas, estagnaram bastante nos últimos anos. Eu acho que essa é a oportunidade que eles têm de crescer mais ainda. Principalmente porque agora, nesse momento, com essa notícia, né, eu não sei se furou um pouco a bolha, né, as pessoas passaram a falar um um pouco mais sobre o Jovem Nerd, talvez gente que não conhecia passou um pouco a, a ter ideia né, de, do que era, né? talvez é, é, realmente o público tenha aí uma, uma movimentação né? uh, de crescimento, provável. Né? Mas aí Sim. vai ficar para é um marketing muito absurdo, né? É, porque agora com a Magazine é outro patamar, né, cara? Magazine é outro patamar. Enfim, podemos passar para as notícias do mundo, aproveitando que a gente está com, né, com o Jovem Nerd na pauta, né? Uh, vamos vamos para as notícias do mundo. Alguém quer falar alguma coisa sobre algum acontecimento, notícia voltado para o mundo, aí sim, para o mundo pop, para o mundo nerd, alguma coisa assim que queira falar ou falar que houve empolgação e tal, antes da gente passar pros trailers não é notícia Rapaz. não, só queria dizer que queria ter só 1% que tem na conta bancária lá do Jovem Nerd agora <risos> principalmente depois daquele, que... daquele que eles fizeram lá, daquele catarse lá, né, 24 é. horas, 3 milhões de 24 horas, né, Ca foi catarse milionário catarse milionário que é digo nada que tinha gente aí querendo comprar, hein Ih, rapaz. 
<risos> eu sei porque eu ouvi essa história em outro podcast, em outra gravação, mas de, deixa quieto aí, deixa quieto. Não vamos, Opa, deixa no ar, né? Não vamos melindrar nossos convidados, não. Mas, mas vamos lá, vamos pra próxima. Alguém quer falar sobre alguma notícia, eu, saída eu de tudo, dizer... pop, saída de algo novo, esse tipo de coisa? Eu queria dizer que eu, eu vi o, aquele filme da Marie Curie. Cui, cui, com a minha mãe essa semana e eu achei meio merda, rapaz. Eu achei, eu achei que eles focaram demais em certas coisas e não e deixaram de lado outras que podia ser mais legal. Eles ficaram fazendo, pularam uh, entre acontecimentos da história para ilustrar, né? Mostraram lá Chernobyl. Mostraram a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, fizeram esse, esse, essas uh, cenas para ilustrar no meio do filme, enquanto contava os acontecimentos da vida da, da mulher e do, do marido dela, mas eu acho que deixaram de lado muitas coisas que, que aconteceram e... Coisas que nem mencionaram, coisas interessantes, importantes da história da, da mulher e não só dela em si, mas do, do marido também, que uh, tal, tipo, deram ênfase, ênfase demais no relacionamento deles e menos nos fatos que a tornaram famosa. Tipo, ah, ficaram fazendo um terror psicológico com, com a com a radiação lá e tal, e a, a mulher dormia com, com um frasco de radiação no, na, na mão e tal, e o filme inteiro aquele suspense, mas não falaram direito uh, o que, com, como que ela chegou a algumas conclusões e o processo uh, que aconteceu, e a mulher ganhou dois prêmios Nobel e, tipo, meio que... Num, foi algo que os caras ruxaram e, e meio que passaram por cima da história e tal. Eu acho que perdeu tempo com aquelas uh, cenas uh, do futuro, que, das coisas que aconteceram depois e podiam ter ilustrado mais com fatos da vida dela. Por isso eu, eu, eu achei meio, o filme meio merda. É porque esse é o problema de fazer filme sobre biografia, porque eles tentam transformar a biografia no, naquele roteiro padrão de cinema, sabe? Tem que criar um romance, aí o romance vai ter vai empatar no meio, aí tem que ter... Tentam fazer uma história, uma, uma história que... que que seja cativante para o povo, mas é, esquecem uma... da, da história eles, da mulher. Eles pegam a história real e ficam batendo em caixa de roteiro de Hollywood e até cabeça. Aí fica cuspindo várias essas outras coisas para fora. É, lamentável. Alguém viu mais alguma outra estreia da semana? Quer falar sobre alguma notícia com relação a, por exemplo, saiu algo novo de alguma banda que vocês gostam? Ah, algo saiu, tipo? aliás. Que eu, foi recomendado pelo YouTube onde se quer, você quer saber que era um álbum novo do Offspring. Alô, estão ouvindo? Sim, sim, sim. É, as bandas estão tendo um, um revival aí, não é? na verdade. Tem várias bandas que estão voltando. Ah, teve aí, semana para trás, teve o Halloween, né? Inclusive foi falado aqui é. falado no podcast passado, né? Sobre a... <risos> Tá todo mundo Agora cansado, é né? Aproveitar a quarentena para gravar em casa e tal. E muitas bandas fizeram isso realmente. O do Halloween, eu vou, vou dizer que eu esperava mais. Tipo, eu, eu gostei, eu, eu não achei ruim, não, mas sei lá, eu acho que os caras 
eu esperava mais de uma reunião do, do, de todo mundo do Kiski e do, do, dos outros. Eu, eu não sei se eu sou, se eu sou um, um filisteu de merda que não, não, não compreende as nuances do, do, do que os caras tentaram fazer, mas eu, eu, eu gostei, eu achei legal, mas eu esperava mais. E o que, que você achou é do, do... do Offspring, Gavin? Cara, porque aquele negócio, se você é fã, você pode estar defendendo até que mais. Porque o Dexter, o Dexter Holland, ele já tava bem cansado, já tava cansado faz alguns anos, sabe? A idade já bateu nele. Que, que você pegava os primeiros óbvios do Offspring, era muita animação e ele não consegue manter o ritmo antigo, sabe? Ah, ele tá Mas velho ele... também, né, cara? Ele, ele, ele é cientista, ele tem outras coisas pra, 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 pra se preocupar. Sim, ele, cara, ele deve tá, ele tá deve ser um... Do, ele deve ser o Atila atual, sabe? Completamente estressado, <risos> parecendo... Porque ele é biólogo e ele é biólogo PHD em vírus, cara, sabe? Em biologia molecular. Né? Eu acho que deve ter sido isso que aconteceu. Ele tava tão estressado Caraca. que ele meio que usou a música é pra, 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 pra exorcizar os demônios internos. As músicas dele estão bem críticas desse álbum. As músicas estão boas. A questão é que ele não tá com uma voz muito boa, nem com tanta animação, sabe? Tá, Aí tá o mais problema fraco, é assim. energia. Seria o problema seria Isso. energia, então. Meio também, geralmente, né? as, geralmente as músicas do, do Offspring Pedaço que eu lembro, elas são bem, tipo, bem animadas, né? <risos> Por assim dizer, né? Sim, o ritmo são, é bem frenético, né? São animadas, são elas são bem críticas. Aí, e esse álbum tá, tipo, tudo de melhor do Offspring. Só tá faltando a energia que o cara não tem mais. Eu, eu... Faltou o que o nosso amigo Luciano é, é o cara do punk aí, é, é o, o entendedor de... de... Faltou esse ele... gênero, mas... Uh, Faltou ele mesmo cara... esperar umas catuabas e beber, tá? É, <risos> mas eu entendo também. O cara tá velho, ele tem uh, o coronavírus aí pra se preocupar, ele tá, é deve estar tá assim. matando o cachorro a grito aí, desesperado, tentando uh, achar alguma coisa que ajude, ou, ou só atolado no trabalho também, tentando porque com... imagina você... Uh, tentando, sem... tentando... tentando dizer pras pessoas não injetem detergente na né? É, cara. Com as loucuras que Trump fazia, ele deve estar endoidecendo. É, o cara deve ter usado a música só para desabafar um pouco e uh, acho que a alegria. É um álbum bem curtinho, é um álbum bem curtinho, é uns 33 minutos apenas. É, querer a alegria do cara é. Tipo, dá para entender porque o cara tá desanimado. Acho até que nem, nem ele esperava que é, gravar ele já devia ter largado de mão de música já fazia tempo que não lançava <risos> eu vou fazer essa porra nada vou, vou, o último álbum dele foi em 2012 olha aí, tem nove anos aí, dez anos. o último álbum dele foi em 2012 nove anos aí de... nove anos bom, por falar em desânimo vamos falar dos trailers <risos> e a gente termina com o trailer e BBB bom, vamos falar do trailer quem viu aí o trailer do Veloz e Furioso e quem pode falar sobre de, de preferência falar mal por favor. <risos> tô brincando, e... quem quiser falar bem por favor, fica à vontade e faltou o Lucas aí, que é o, é o, é o único fã dessa merda no, no site, tá ligado ele é ele que, que defende atualmente, né, também né, do, do mundo tem só lembrar que o trailer termina com um racha de ônibus espacial. Os caras botaram os carros junto com o foguete, amarrado no é, foguete. Tipo... 
É, velho. É, velho. É, 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 é muito massa, velho. Já entrou mim, acho que já é muito lá, gente. Tá? No 9, gente. Saiu o trailer. E vamos lá. No trailer, quando saiu o trailer, eles ainda disseram que não descartavam fazer pros ovos Jurassic World. Então, a gente já tem no espaço dinossauros e superpoderes. No mesmo filme. Na mesma franquia é já tá cobertando tudo do cinema atual, na é. verdade. É, é franquia já. Que no, que no filme que tem o The Rock e o Jason Statham, apareceu o Idris Elba e deram superpoderes pra ele. Pô, é, ele, assim. ele tinha um superpoder lá, o Idris Der... Elba, né? Era um é, Capitão é, é, Marvel genérico, Capitão isso, América genérico. Isso, é. E, tipo, é, é, é uma franquia pra todos dominar, não é verdade? Ela tem tudo, né? Tem super-heróis. Gente, tem... literalmente, vão fazer render até a última gota. Isso é pra você não. entender que na vida você Daqui tem que ter ambição. Ter o Vin Diesel no primeiro filme, no, no, lembre-se, no primeiro filme, o Vin Diesel, ele queria roubar um caminhão de televisão com aquela televisão que já vi com o, 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 o videocassete junto, Deve sabe? É, DVD de... Não, o, DVD não, o, o, o videocassete. Videocassete. É, roubo de, de TV com videocassete, né? Enfim, ele, ia roubar um, ele ia roubar um caminhão com isso daí pra vender de muamba e isso ia fazer a vida dele, porra. Mas é, não, ele podia ter parado por ali, mas não, ele continuou. Ele teve ambição. Olha de onde ele se homem veio. Mas é foda, né? É assim... É, é, um, é um miliciano, assim, ladrão de carga de caminhão, assim, esse cara é um miliciano. É, <risos> os heróis dos brasileiros, assim, os heróis do cinema, são, são todos bolsonaristas, porra. Assim, essa, essa, essa parada de você ficar cultuando a, a, a cultura americana, velho, são todos nazistas, velho, são todos imperialistas. <risos> não escapa um, brother, você não... <risos> É, 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 é muito bizarro, velho. Assim, a gente tem que escolher assim, a, 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 a direita branca americana tem grana e manda em vários, em vários estúdios de televisão e várias produções e eles são uma fatia muito grande da população. Então esse tipo de coisa é normal lá. E a gente consome aqui sem se dar conta do que é que tá consumindo. Tem muita coisa é lá fácil. que é de esquerda, tem muita coisa lá que é de direita e a gente não consegue distinguir direito, né? A galera que acha que Lula é esquerda. E falando nisso, quem quiser um filme bem crítico é Eles Vivem tá na Netflix, saiu aí, acho que tem de ter uma ou duas semanas que saiu aí na Netflix, não é um filme novo, tá galera, é um filme bem antigo então tem umas convenções bem antigas, assim, mas é um filme excelente, que fala sobre ideologia sobre todo, todo um tem toda uma questão por trás do filme, e é bem pautado do, pras as questões de esquerda que a gente fala e as é, que a gente faz à direita. É, é, a gente, agora eu a volto gente... um pouquinho a... Ah, ah, pode falar, Rafa. Assim, a gente vê assim, né, o... o os temas dos filmes americanos. Tem uma galera que coloca as bruxas como sendo as herdeiras do, 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 do poder feminino, de uma época que a sociedade era matriarcal, numa época que a mulher tinha mais liberdade, tinha mais voz política. E tem gente que apresenta lá... Que não era a... América, né? É. Mas e tem gente América, que apresenta... É. 
a, a parada dos druidas tal, e tal, e, e, e coloca a, a, as bruxas modernas hoje como as herdeiras daquele, daquele pensamento. E tem uma galera que coloca a bruxa como sendo aquele negócio que você mata mesmo, que, você, que, que faz pacto com o demônio e, 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 e que as mulheres que tinham esse poder antigamente era tudo endemoniada e que, não, e, e que essas mulheres não merecem voz mesmo, não. Assim, o Vin Diesel fez filme disso, o último, o último assassino de bruxas, assim, o último matador de bruxas, sei lá. Então ele tem um filme desse, assim. <risos> É um posicionamento político é muito claro ah, que essa ele, galera ele, tem. Ele, ele, e o menino não é o com o Nicolas Cage, não? Aquele último caçador de bruxas? Também o tem, ele Cage tem um. Dele, não, ele né? também tem. Também tem. Não é o último feiticeiro, não? Porque ele tem um que ele é um feiticeiro. Não, não mas ele tem um que ele é um cruzado, pô. Ele tem um que é um cruzado. É, é, cruzado. é o que o Nicolas Cage faz de bruxas, tudo, né, cara? Eu adoro esse filme, rapaz. É, o que é o Nicolas Cage. É do Nicolas Cage, pode querer. É, é, é. Ele tem talento pra tudo. E tem um do Vin Diesel na época moderna, assim, tipo. Tipo um Highlander, entendeu? <risos> Só que é matando mulher. <risos> é foda, né? Eu acho meter, é, é, em vez de There Can Be Only One, There Can Be Feminicídio. Agora, voltando um pouco, voltando aí já pro, pro Velas e Furiosos, o que eu acho legal é isso assim, tipo, ah, o, o Toreto, né, que é o cara lá, é foda, né? Até o, o terceiro filme, ele era só um cara, né? De racha, um careca de racha, né, cara? Um, um pé de chinelo, né, cara? Um bandidinho pé de chinelo, né, qualquer, cara. E agora, tipo, nesse filme, dá a entender que tem um passado todo sombrio dele, com o irmão dele, é, o, o irmão dele é foda, o irmão dele ele é, é mais tipo, foda do que o irmão. Ele é assassino ou coisa tipo, né? Um super... Dá um meio que a entender isso. Nossa, o irmão dele era o triplo X. É. Ninguém nunca falou nada do irmão. Qual o nome do personagem? Do... Qual o nome do personagem do, 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 do Vin Diesel no Velozes e Furiosos? Toreto. Toreto. E tá ele querendo botar o Miguel aí que o Toreto é irmão do Triplo X. Deve ser isso. Não, pior que é, o, é aquele John Cena, né? Que é, é John Cena. Que, é, que substituiu aí o The Rock, né? Obviamente na franquia, né? Que o The Rock tava puto, né? Queria o, aquele show de o show de ego do The Rock, né, que a gente conhece muito bem, né, né, por isso que ele foi um spin-off com o Jason Stenta, né, que dois carecas no mesmo filme não dá certo, né, não pode, né. É fazer um outro <risos> aí... filme com dois carecas. Aí tinha três, né, cara, três carecas com ego inflado, né, aí fica foda, né, bicho, tem um filme, né, aí tiraram o The Rock, o Jason Stenta e colocaram aí o, o Michael Cera, né, e... Michael Cera. Não, como é, como é o nome, né, esqueci. <risos> John Cena. É o John Cena, né? O Michael Cena. É uma diferença. Eu sou o Michael Cena, seria muito bom. Mas enfim, é, ele, ele é um irmão lá e tipo, ah, meu Deus, tá lá. Aí tem um negócio da família. E vão usar a imagem do Paul Walker, né? Pra poder dar aquela engajada na galera, né? Que, que tem até no trailer ele com tabletzinho ali na mão, né? E tal. Então vai, vai ter é um negócio de engajar a galera com a imagem do Paul Walker de novo, né? Paul Walker é o É, gente, falaram que nesse filme que vai vir agora, o Paul Walker, né? O personagem dele oficialmente vai morrer. Eu não tava sabendo, ali. É verdade? Que louco, viu? É, é, porque ainda não morreu. É. Né? Já não era sem tempo, ah, né? Me... Não, e é. tecnicamente isso não significa nada, porque o japonês morreu e já voltou, já ressuscitaram nesse filme. É, voltou do nada, cara. Só que o pro... Ele é, tinha só, só morrido. Tem um problema que o ator... Ele morreu no é, só tem um problema, né? O ator morreu de verdade, né? Na mão... <risos> 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 não tem que né? Hoje em dia, só não fazer um CG na cara de alguém tá tudo certo. Bota um irmão, tava, eu ouvi dizer que né, estavam pretendendo botar o irmão dele lá pra, pra fazer, né, as vias do, 
com maquiagem digital, né? Mas enfim, isso aí foi, foi boato gente, de um, uma época muito diferente. Gente, né? não foi no, no Velozes e Furiosos que tava tendo um boato que iam enfiar o Justin Bieber no elenco? Ah, eu, eu não duvido mais de nada. Isso aí é verdade. Tem Botando o Neymar no XXX, por que não vou botar o Justin Bieber? Alô? O, 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 a, e aí, a, se matarem mesmo o Paul Walker, né, o personagem dele nesse filme, a, a esposa vai ficar liberada, né, pra poder roubar, assaltar e né, participar de missões. Vai voltar pro elenco, né? né? É, vai poder voltar. Voltar pro emprego. Mulher vai ser é, emprego em vários filmes, caso que o cara morreu. Que absurdo. Exatamente. <risos> Mais alguma coisa sobre o Velozes e Furiosos que vocês querem falar? Nath, Carlos, Caio? Eu só não recomendo ver. Agora eu tô esperando que a Shimip apareça como filho do, do Paul Walker. Do Paul Walker, pra substituir. Ele é viajante, né? Aí o bebê do Toreto some, aí volta o Just Bieber, que voltou no tempo. Já... Não, eu não duvido mais de nada. E a gente, eu, eu não duvido mais de nada, porque é realmente é, a mesma vibe aí da Nath, porque falta, o que falta é isso. É, falta é, viagem. Vai ter tempo. crossover com o dinossauro. Vai voltar no tempo, vai estar correndo com o tiranossauro. Imagina, cara. Cara, se botar. Ai, gente, já descobriu o filme inteiro. Isso não é da Paramount, não, né? Porque se for, vai botar Transformers também. Vamos colocar pro Transformers junto aí. É, vai dirigir o Transformers. Olha, cara, cara, isso seria genial. Acho que o. Aí daria bateria Vingadores. Acho que seria né? pro Transformers. Transformers, Vin Diesel, né? Velozes e Furiosos, Transformers e Jurassic Park. Imagina. Jesus, que melechete, que meu Deus. <risos> Chegamos <risos> naquele, como é? Player 1, aquele, aquele filme. Jogador número 1? Um? Jogador número 1, um, pô. Chegamos naquilo ali. Aquilo, alcançamos rapidinho aquele, aquele futuro de merda. Pois, bora pro próximo. Saiu o trailer do Shang-Chi. Parece que a Marvel agora tá fazendo trailer de personagem de quinto escalão, né? Se tornar um personagem interessante pra galera aí, né? Já escutou os mais famosos, né? Já, já, já deu que, que tinha já que dar. Já foi, os... né? Mas será que a Marvel consegue quebrar o preconceito contra, contra o chinês lá no, nos States? Ah, Acho que o é mais pra China, né? Assim, mas... E aí, o que vocês ficar... acham? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que tem um novo mandarim agora, né? Mandarim chinês da terceiro. Eu não sei como é que eles vão explicar esses bagunços. É, é, Acho que eles vão é, só ignorar e deixar passar. Aquele... Sim. Não, assim, porque provavelmente eles dão uma reticonizadinha, assim, de leve, dizendo que sempre existiu o mandarim, mas que... Né, ele se fantasiou de, de inexistente, né? E aí vão associar com o Homem de Ferro lá, né? Porque vocês lembram que no filme lá tinha os Dez Anéis, né? No primeiro filme, né? Ah, e, posteriormente, tinha o Mandarim, que era... O Mandarim não era o Mandarim, era outro Os Dez Anéis... E, e, assim, nos tinha, do e se não me engano, tinha, tem até um, 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 um curta, né? Um curta, não sei se Sim, acho que é um curta, onde, onde o, aparece aquele mandarim falso, né? E aí, realmente, é revelado que existe mesmo um mandarim real lá, lá no universo Marvel, que é um cara que é um bichão que tá né, é, eu escondido, assim, né? Primeiro, primeiro que o do filme de Homem de Ferro, Os Dez Anéis, que eu assisti essa semana, Os Dez Anéis eram tipo Iraque, sabe? Porque o filme foi feito, começou a ser feito lá em 2006. Isso, então ele tava é. pegando do, toda a imagem de guerra do Iraque. Sim. Aí, eu, eu acho que os 10 anéis eram mais associados à 
questão do, do Osama Bin Laden, né, cara? Era aquela, é, exato, aquela... era um grupo terrorista muçulmano, né? basicamente. É, exatamente. E assim, era um organ... eu acho que era mais, é, era mais puxado pro ISIS até, porque era uma organização né, muçulmana, né, onde tinha, cada um dos líderes tinha um anel, né, por isso formava os dez anéis, lá do primeiro filme, né? Sim, tem até a estética lá, quando eles mostram, quando eles capturam o Tony Stark, tem aquela filmagem, sabe, de, que era muito comum nos ídolos de quando eles matavam pessoas e botavam no Facebook, eles Sim. imitam muito isso. Então, assim, Sim. os Dez Anéis, a, durante toda a franquia do Homem de Ferro, era meio que o Oriente Médio vilão, saca? Aí, no terceiro filme do Homem de Ferro, dão meio que a volta e dizem, não, o Mandarim, esse cara que parece ser do Oriente Médio, ele não era o chefe. Quem era o chefe era o cara branco, que era líder de uma empresa de armas concorrente, e o cara do, da empresa de armas se chama Mandarim no filme. Não sei se vocês lembram, que ele morre aí... Felizmente... Cara, eu tinha, eu tinha uma raiva tão grande desse filme, cara. O mandarim era o Ivolanda, cara. Era, era, era tudo uma grande pegadinha. É, é foda, cara. E aí tem. no trailer uma parada super imponente foi ver o filme, que decepção. É, era tudo uma pegadinha do Silvio eu, Santos, eu, cara. Era, era... Cara, eu vou dizer que, que, que eu, eu, particularmente, eu achei, achei a quebra de expectativa bem... Eu gosto, eu, eu, vou dizer, eu vou ser sincero, eu gosto desse tipo de quebra, quebra de expectativa, assim. Eu achei realmente bem interessante o fato do Mandarim ser só um cara midiático, né? Só que eu acho que quando ele fala assim, ah, você queria o Mandarim, eu sou... Aqui está o Mandarim, né? Mas eu acho que é no sentido de... É, eu criei esse Mandarim aqui, entendeu? Tipo, esse Mandarim aqui que você tava atrás, né? Era Sim, ele, eu, seu trouxa, né? Eu ia chegar nesse ponto, porque... Daquele específico, chega... né? Aí chega a história desse filme que você tá falando, porque chamam o ator, o Ben... É Ben Kingsley, né? O nome dele? Isso. Porque aí tá o Ben Kingsley na prisão, e alguém da prisão chama ele de mandarim, e ele meio que, meio que deixa entender que ele era o verdadeiro mandarim o tempo todo, que ele tava usando outro cara. Aí agora já estão... Já pega isso joga no lixo. É, eles são chineses também. E eu... E as Sim, eu tô esperando. Eu não acho que vai ser um filme ruim, eu vou adorar. Só que eu tenho certeza que a Marvel vai fazer alguma coisa errada, os chineses vão odiar e não vai ter continuação. Tenho quase certeza que vai ser exatamente isso que vai acontecer. É bem provável. É bem provável. Eu já acho que. A Mulan fracassou é. e a Disney tava tentando de tudo pra fazer Mulan popular. Eu já acho que vai. vai... Vai, vai ter uma. Vai ter tipo 10% do, do, do público que a Marvel espera. O que, dá, o que na China é tipo 10. 100 milhões de pessoas. Então vai ser um grande sucesso comercial. E vai ter continuação por isso. Porque a. A bilheteria da China e a, o dinheiro da China vai, vai, vai sustentar o, o filme. É assim, se tiver alguma treta, a China bloqueia também. Que a China não pesa a mão quando alguém faz um filme. Não, mas eles, eles vão tomar cuidado, eles não, não vão garotear esse ponto, não, de, de, de fazer alguma merda. Só que é, é que é, é, é difícil você controlar tudo, porque não pode citar Taiwan, não pode citar o Tibete, não pode uh, fazer referência aos atos dos japoneses na China, na Segunda Guerra Mundial. 
E... Isso a China faz, a própria China faz isso. O problema é que quando o Japão faz, o Japão faz de uma outra estética, pelo outro lado, aí acho que é puta. Exatamente, é. O problema tá meio que nisso, que você pega o Shang-Chi, já é um personagem que pega um bocado de coisa meio racista, não só porque ele é o um estereótipo de Bruce Lee, mas não sei se você lembra das HQs dele, ele era um agente da Inglaterra, da saca? Ele seria tecnicamente traidor, tá? E o pai, e o pai dele... A galera era... de Hong Kong, pô, a galera de Hong Kong é isso. É, exato, aí se você botar isso num filme, a China fica puto, tá, cara? E o pai dele ainda era o Fu Manchu, que era, que é um personagem pulp, bem anterior da Marvel. É, é isso que eu acho engraçado. E ainda eu... é mais então, pô, o jeito é fazer o cara de Hong Kong mais a favor da China, pô. Tipo o Jack Chan. O que eu acho interessante é que eles vão botar... Não sei se é verdade, mas eles vão colocar o Mandarim pra ser o pai do, do Shang-Chi, é isso? Ou vai continuar Sim. sendo um Fu Manchu? Deu a entender mais ou menos isso. Que quem, pô, tá é no... três... quem é o líder dos Dez Anéis é o pai de Shang-Chi. A gente não sabe se é o um Mandarim. A gente tá só A não ser que eles façam o quê? Eles peguem o Fu Manchu, né? E façam a junção de personagens, né? Tipo, ó, o Fumanchu é o mandarim. Porque mandarim é um título, tá ligado? Podem fazer assim. Tipo, ó, o Fumanchu agora é, é um mandarim. Se não me engano, a Marvel já né? mudou o nome dele. Eu não sei qual é o nome oficial agora da Marvel. Que Fumanchu era um personagem da Inglaterra lá no início do século XIX, sabe? E a ideia era bem pra ser racista também, mas pra um chefe criminoso chinês Sim, porque... que era um Sim, porque, monstro. Porque o, o, o... tem que lembrar que a parada do Homem de Ferro era mesmo xenofóbica, né? Era bem mesmo racista, né? Sim, que só era que o do da... Homem de Ferro não tá tentando vender pras pessoas que ele tá chamando de xenofóbica, que ele tá sendo xenofóbico, sabe? Exatamente, exatamente é. ele tá, tá tentando vender xenofobia pra outros xenofóbicos, né? Então, é. É, funcionou, né? Então, como é que a Marvel vai tratar isso, né? No... Aí fica... Ela pode fazer uma coisa que ela fez lá com o Capitão América, que ela conseguiu descolar a América do Capitão América, né, cara? Ele virou um herói do mundo, né, cara? Na, no filme dele, propriamente dito, né? É, no filme do Capitão América, ele, ele acaba virando ali um herói meio que do mundo, né? Uma parada mais global, assim, entre aço, né? É um sentimento, né? De ideal, é tipo, é um ideal, né? O um ideal de bondade e hum. tal. Não o um ideal americano de bondade, sim o um ideal mundial, né? De, de bondade e tal. Até porque no, no, segundo, assim. no, sol, no filme do Soldado Invernal, ele nem usa bandeira a maior parte do tempo, né? Que ele usa aquele uniforme azul, que é só azul e branco, que é sim, pra dar sim. essa ideia. Sim, exatamente. Ele, ele na, na, inclusive, na, na parte de ação, ele, ele tá muito mais sem uniforme, né, cara? Só no final mesmo é que ele bota o uniforme pra, pra cair na porrada, assim, mais contundente, né? Mas na maior parte do filme ele tá sem uniforme, fugindo inclusive do, de algo relacionado ao governo, né, americano, né, e tudo. Então, isso se repete, meio que se repete na Guerra Civil, né, que é o terceiro filme, então é muito de, desse descolamento, né. Só que, como é que... É, beleza, eles fazem uma crítica com o um personagem que é, é o sentimento americano, né, que é uma coisa que é deles, né. É, como é que eles vão fazer algo pra associar a um sentimento de algo exterior, né, Aí ninguém sabe, né, cara, o que vai acontecer. <risos> então, vamos aguardar. Então... Vocês gostaram do treino? Mas e do treino em si? Vocês curtiram ou não curtiram? O que vocês acharam? Eu achei interessante. Parece uma coisa. Parece que vai ser bom. Não mostraram tanto assim no trailer como eles costumavam fazer. Foi bem básico o trailer, mas foi, foi bem bom pro primeiro trailer. 
Esse trailer não deu a impressão que ia dar uma igual pro inferno, sabe? Que é aquelas lutas cagadas que ele não sabe ele não sabia fazer. Parece que pelo menos nisso eles tiveram bastante cuidado. Assim. Não Acho que eles injetaram luta, dinheiro, mas... né, cara? Contrataram um, um coreógrafo digno, é. né, cara? Nossa, certo, né? <risos> Tem um bocado de easter egg que eu não sei, porque eu também não sou tão fã assim do Shang-Chi pra saber toda a história dele, mas tem muita personagem ali que dá pra entender que foi pegado da Marvel ali. Tem o punho, o punho de lâmina, que no caso é só um punho. Acho que aparece o Punho de Ferro, uma versão antiga dele, que nas HQs do Imortal Ferro, que aparece uma... Shang-Chi é o mestre do Kung Fu, é, né? É. Ah, rapaz, isso que eu, agora eu sei o que é que você tá falando. Ah, beleza. <risos> Porque tem... Tomou o chá de Santo Daime aí, né? Tá, tá meio, meio leve. Se vocês lerem o... <risos> na HQ do Imortal Punho de Ferro, eles contam uma história do passado de ferro que ele é uma mulher chinesa. Aí não fica claro nesse treino, mas pelo character design parece ser isso, sabe? Eles vão pegar e trazer o Punho de Ferro de volta, filme. Poxa, seria bem interessante. Porra, aí ia ficar um Punho de Ferro... O, o, o Punho de Ferro originalmente era pra ser o Chuck Norris, né? E era o, o Shang... Foi é, o mestre do Kung Fu inspirado no Bruce Lee e o Punho de Ferro no Chuck Norris. Ou mas distanciou bastante, né? A visão lá da, da, da Netflix. Ah, não posso ser outro. Não, pô, triste, velho. <risos> muito triste. Eu, 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 eu me senti muito enganado. Me senti muito enganado com aquele Punho de Ferro. É foda, o Dado Netflix é complicado mesmo. Por falar em Netflix, né? Saiu hoje um trailer do é, Robot Death and Love, ou é o contrário? Enfim, a ordem, eu não, não me lembro mais a, a ordem aqui. E que é uma antologia de animações da Netflix, né, cara? E aí, vocês gostaram do trailer? E não dá pra ver muita coisa, né? Mas parece que, que ah, vai ter as histórias chocantes que a Netflix gosta de, de colocar lá no... Principalmente colo depois de colocar dessas... na... No anterior, no volume anterior. E aí, o que vocês acharam? A questão dessa série é só ter várias animações diferentes em cada episódio. É mais um display of power que um, olha como eu sei fazer animação foda do qualquer outra coisa. Sim, e, mas, mas também tem uma parada. É que na, no curta, você é muito mais direto a ideia que você pode passar, entende? Tipo, tem várias animaçõezinhas curtinhas no, no YouTube que são muito legais, cara. Que eu indico, inclusive, vocês alguém tiver é. a curiosidade, coloca lá curta de YouTube, coloca lá curta animado. Tem várias é, ideias, várias conceitos, vários conceitos que você pode trabalhar muito melhor numa, anima numa animação curta, num curtinho, né? Do que alongar numa série inteira, né? Com é, alguém, alguém chegou lá pros, pros empresários. Né? Alguém chegou lá pros empresários do, do Netflix e disse, não, vamos fazer um Animatrix aqui do, do, do Netflix, vai ser massa. E pronto, estão fazendo. Creio. Isso aí. Eles conseguiram Matrix, mas provavelmente não conseguiram Matrix pra passar, né? Eles estavam com a ideia de pegar, né? Animatrix, né? Pra, pra, é... pra botar na plataforma, né? Faz uns anos aí que eles, que eles disseram que ia botar, que ia trazer Animatrix. Nunca conseguiram, não sei porquê. É, Death, Robots e, e Love é o Animatrix original Netflix, pô. Só isso. <risos> Só, é bom, que, cara, quem é... só que aí é que tá, o legal é que como, enquanto o Animatrix estava preso a, uma, a um tema, né, central, né, que era, seria o filme, né, Matrix e tudo aquilo que tá em volta ali, a, o, já essa, a animação da Netflix, ela não tá presa a nada, né, então tem vários conceitos ah, e, e é coisas que podem autoral, ser trabalhadas, é, né. É quase como se fosse um concurso de animação, saca? Só que ninguém ganha. É como se ele pegasse o Animatrix, mas melhorar 
padrão, Verdade. entendeu? Eles fizeram o melhor. Assim, faz o melhor, então eles foram lá e fizeram. É isso. Mas vocês gostaram? Expectativas pra, pra ver? E aí, o que vocês acharam? Não, ah, não. Ah, cara, eu, eu uh, não vi a primeira, a primeira temporada. Já tinha saído uma temporada antes dessa, né? Eu não vi, mas eu, eu acho que eu até tinha colocado nos favoritos do, do navegador para ver, mas, uh, sei lá, coisas aconteceram e eu, eu acabei esquecendo de ver. Mas é interessante, eu vou... Eu vou... Eu vou ver se eu vejo depois que sair aí, assistir as duas temporadas aí, porque tempo, tempo é o que mais tem, né? Então, mas é interessante, interessante mesmo. Gente, a gente falou da Marvel e esqueceu de comentar o episódio da semana de Falcão e Soldado Invernal, né? Ah, pode crer, pode crer. Eu só Essa sei é pela treta. Só sei pela treta, ainda não assisto. Ainda eu não assisto, só sei pela treta. Não assisto ainda. Não faço a menor ideia do que esteja acontecendo. E pra quem não, pra quem não assistiu, a gente vai dizer, eu vou dizer, é um ótimo, é um ótimo episódio, é excelente, realmente, é muito bom. Uh, é o, foi o penúltimo, né? O último agora nessa semana. Uh, e qual é a treta que tá em volta dessa questão da, da, da série que vocês falaram aí da treta? Qual seria a treta exatamente? Barão Zemo dançando do Barão da Pisadinha. <risos> Não, o dele, sabe... o dele, né? Excelente. Não, o treta é que o John Wall, que é o novo Capitão América, matou alguém usando o próprio escudo. Ó. Eu não entendi, eu não vi a cena, mas dá a entender que ele decapitou alguém com o escudo. Aí é mostrado. É, eu vi a... só uma foto, né? O escudo todo ensanguentado, uma coisa horrorosa. Sim, aí, aí o que acontece? Tem um cara vestindo a bandeira americana, com, com um cara de maluco da porra, que é, ele parece o costinha, só que mais bitolado, né? Cara de sujeito. E cometendo um assassinato. Isso, pro coração do americano, deve ter doído. O, o, o lance é que, cara, o foda é que assim, é, a cena, é, ela é bem... Inclusive, nesse episódio eles consertaram a cena, porque no episódio anterior... A cena foi bem ruinzinha é, e nesse episódio eles conseguiram consertar, sabe, a, a consertar a cena, porque ele ficava batendo, assim, ficava, ficou muito PG-13 no episódio anterior, né? E já nesse episódio eles conseguiram consertar, colocar somente a, somente a cena dele batendo com com o, o escudo na cabeça do cara uma vez só, porque no episódio inteiro ele ficava batendo assim, ficou meio... e, e, e colocava aquela, colocaram aquela cena acelerada, sabe? Dele batendo assim, acelerado bem ridículo, na verdade a cena é bem ridícula, poderia ter sido uma cena bem melhor, a parte em que ele tá com o escudo e a câmera pega ele, né, de baixo, né, de baixo pra cima né, com aquele escudo assim e tal, é bem emblemático, realmente, é bem, bem forte bem interessante, só que a, o assassinato em si que ele comete, é muito mal feitinho, sabe? É uma cena muito, muito PG-13. E no começo do episódio eles consertaram, até colocaram a cena, fizeram a cena melhorar. Né? É, e aí rola uma, uma, uma parada de um tanto quanto hipócrita dos personagens, é, daqueles personagens, principalmente do Sam e do, do Buck, que é com relação à morte. O Sam, no primeiro episódio, mata, assim, uns três ou quatro caras brincando, sabe? Tipo, sem receio mesmo. Pega o avião é. e é isso aí. 
Não é? O Carlos viu, não, né, não, Carlos? Não. Ele, tipo, ele mata uns 4 ou 5 ali no. Naquele filme do Soldado Invernal, que ele joga o Capitão América com escudo, tipo, parece que ele jogou uma bola de demolição em cima do cara com. Aquele... <risos> Você não sabe como é que eles não viraram patê naquelas lutas. Porque. <risos> Sim. Então, assim, Porque existe uma, uma certa hipocrisia. aquela cratera do Dragon Ball atrás. <risos> Sim, tipo assim, existe uma hipocrisia no texto dessa série com relação à morte, que é assim, é, os personagens principais, eles matam, mas as mortes que eles, que eles causam são é, justificáveis. Já a morte de um determinado personagem não pode ser justificada. Entende? Para que o roteiro siga para uma idealização do que é o Capitão América, sabe? Tipo, então rola essa, esse, esse descolamento assim, do texto com as atitudes dos personagens principais, que eu achei bem, bem doido. Então, é, 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 enfim, falando do, 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 da série, é legal, o episódio é bem feito. E outra coisa, ele não é só bem feito, ele tem uns diálogos muito bons. Tem toda uma parada do Sam se questionando com relação... Sem dar spoiler, tá, galera? Calma. Tem toda uma questão do Sam, através do diálogo, se questionando com relação ao fato do Capitão América, né? Ao fato dele... Porque esse, esse, esse Sam aí, que é, o, que é o Falcão, ele é bem militarizado, né? Ele é bem é, putinha do Estado, né? Putinha da, 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 do Estado americano, né? Da, do exército americano, né? Então, tudo que ele faz, justamente por ser um militar, né, advém dessa... Fica subentendido, assim, nas atitudes dele, né. Mas ele vai se desconstruindo, e essa série é legal por isso, ele vai se desconstruindo, ela vai colocando o Sam em certas situações que vão desconstruindo, talvez se chegar num ponto onde ele questione as mortes que ele causou lá atrás, né, é, e com, confronte com aquilo que o Walker fez, né, que é o o agente americano, que é o novo Capitão América dessa série, é, traga um, um, uma parada interessante de acompanhar. O texto dessa série está bem político, assim, e está bem político na, na, na dose certa, não está político chato, está assim, bem político do, do jeito certo. O último episódio que eu vi, porque eu não eu tive que parar pra adiantar outras coisas, e só me lembro que foi, que teve aquela conversa no Jeep, sabe, que tá os quatro, tá o Capitão América, o Sam Wilson, o Soldado Invernal e o Sidekick, John Walker, aí tipo, todo mundo ficou, qual é o teu nome? E aí tipo, o cara não queria dizer, aí qual é o teu nome? Não, não, meu nome, me, pode me chamar pelo nome civil, aí, aí os caras estavam ficando bravos, aí qual é o teu nome? Estrela Negra, aí o Sam, não, eu vou sair daqui, vai tomar o nome do cara, o nome do cara negro é Estrela é, é, é isso, né? Bom, você já tem mais alguma coisa pra falar sobre a série, sobre o episódio dessa semana agora, alguma treta relacionada a esse? E já podemos passar para o Big Brother só pra falar rapidinho e terminar, porque já tá com quase mais de duas horas aqui de quebra. <risos> E era pra sair rápido esse podcast. Não é? Mas enfim, enfim, vamos para o Big Brother. Bom, vamos só falar rapidinho pra gente poder acabar logo. Uh, no paredão tem Caio, Fiuk e o Gil. Quem vocês acham que vai, que vai embora? Começando pelo Egon. Vai, Egon. Manda aí sua, sua Caio. parte. Do... Pode ter certeza Caio. que é o Caio. <risos> Hudson. Ah. Zé. Ah, rapaz. Não sei não, cara. Eu, eu sinceramente tô, tô, tô completamente por fora aí da, das tendências aí, de quem tá mais popular e quem tá menos. Eu queria que o Fiuk saísse para ele poder ir buscar um tratamento aí contra o câncer de pulmão. Mas uh, não sei, não, não sei quem, quem sai de fato, não. 
Ai, ai, muito bom. O Egon já falou, né? Nath? O anêmico, né? (risos) O Fiuk, né? (risos) Coitado, né? Nosferato, na verdade. Carlos, o que você acha que vai ser isso? Eu queria que fosse o Fiuk, mas eu acho que o Caio sai. É o menos famoso ali. Pode criar a... É, pode crer. Tem um lance do Fiuk ser famoso, Coitado, né? Coitado, é o menos famoso. Porque, assim, é menos popular, no caso, né? E outra, é... A fama da... de caloteiro não atingiu todas as pessoas, cara. Exatamente. O caloteiro famoso exatamente. não faz não, não teve tempo pra conquistar o coração do povo, né? Apesar do... do, do, do... <risos> Apesar do título, né? De Caio Caloteiro. Né? Não, não, não teve Caio tempo. Né? Ah, Rafa, o que, que você acha? Como é, Nath? Perdão, não entendi. Caiu caloteiro pra mim foi demais. Então, eu eu acho que o o filho do Fábio Júnior será favorecido, velho. Assim, as pessoas têm mais simpatia por ele, estão mais acostumados com a cara dele, assim... E e o outro cara foi o cara da festa do agronegócio, pô. O cara fez fez o tema errado, pediu pra se lascar. Esse cara tá fora, velho. É é só ele falar que o agro é pop, né, em rede nacional. Ó, eu discordo com os motivos do Rafa. O Fiuk, ele vai ser favorecido porque ele já está, assim, num estado meio crítico. O pessoal tá com medo de mudar ele de, de espaço, ele não, 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 não conseguir, não suportar. Aquilo ali é do lado que faz, gente. Aquilo ali já tá nas últimas. <risos> tá moribundo, né? Coitado. Tá, tá gente, moribundo. Só olhar, é, só olhar, gente. Branco igual papel. <risos> Só fuma, vive de fotossíntese. A nicotina ali tá braba. Tá braba. Como ralo. Bom, é isso, as nossas apostas é Caio Caloteiro. Então, somente Caio Caloteiro. Caio, vem pra cá. É, e acho que também acho que vai ser o Caio Caloteiro que vai, que vai pegar o bico, até porque, né? Associação com o Centrão, né? O agronegócio e tal, né? E é o nariz, né? Vamos tirar o Caio Caroteiro, né? Dessa, dessa de a, única, tudo, né? a única coisa que a gente tem certeza dele é que ele é mudão. Toda hora ele, ele tá mudo falando uma coisa pela frente e não tem coragem de fazer. Ah, falar em fofoca assim, eu não sei o que houve, vocês poderiam elucidar. Estão ah, tão meio que com raiva, pelo menos pelo que eu entendi, do Twitter, né? A internet. A... Essa entidade, a internet tá um pouco com raiva do João, porque ele é meio que ele é nova VTuber. Não sei, eu não entendi muito bem, mas aparentemente o João tá contra a nossa querida Juliette, mancomunado com a VTuber. Então, aparentemente Why? a internet tá, não está gostando do, do João. Eu não vi, eu vi lá, né? Eu não assisti o Big Brother, mas eu vi lá no Twitter lá. Enfim, quem, quem acompanha aí quiser elucidar ou não, né? Se trazer mais dúvidas, pode, pode ficar à vontade. Gente, Para do a nada. Da pô. Assim, a VTube, ela tem, ela, ela cerca assim, um grupinho dela que tem que ficar, é, é, tem que ficar puxando o saco dela o tempo inteiro. E ela não permite que as pessoas que estão ali no grupo dela é, se deem bem entre si. Ela precisa ficar envenenando um contra o outro o tempo inteiro para que as pessoas fiquem competindo entre si para agradar ela. E ela botou o João no grupo dela e a Juliette para que essas pessoas se matem entre si enquanto ficam tentando agradar a VTube. E é isso que o João tá fazendo, pô. Ele tá vendo, ele, ele, ele quer agradar a VTube e ele vê a, a Juliette como uma concorrente. A Juliette, ela, assim, em caso de, de, de mães 
é, mães abusivas, né, mães egocêntricas, elas têm duas filhas, ela pega uma das filhas e elege como a filha de ouro. E tudo que ela vai falar com a outra, ela fala, por que, que você não é assim igual a sua irmã? Olha o que sua irmã fez e tal. E aí tudo que a outra consegue, ela vai e diz, ah, não é mais que sua obrigação. Aí as filhas ficam competindo entre si. Assim, uma filha fica sempre tentando competir para ficar, para ocupar o lugar de prestígio. E é isso, é essa tática aí que ela tá usando. É isso aí que ela tá fazendo. O João tá, virou essa filha que quer, que quer a aprovação da mãe. E vai, e, vai e, e tá atacando a, a YouTube, a, e tá atacando a Juliette. Olha Quem só, a YouTube se consolidando. A YouTube se consolidando como uma sociopata, né? É, <risos> a YouTube é, com é, o É, todo mundo caiu nesse jogo dela. A única que não caiu foi Thaís, mas foi porque ela era lesa demais pra entender. <risos> YouTube é a madrasta malvada dos, daqueles contos de fada, né? Porque, porque até agora a, ninguém apontou pra ela, sabe? Ela não foi em nenhum paredão. Ela, nesse paredão ela não teve nenhum voto também. Ela tomou um voto pelo jogo inteiro. Tem um voto só. Caralho. Caraca. Ela tá muito invicta. Pois é. YouTube aí que ela... a única coisa que conseguiu nessa edição do Big Brother foi, foi correr um do É, foi correr do sabonete. Ô, oh, rapaz, ainda tem isso, né? Rapaz. A mulher é. não gosta de tomar banho, velho. Não, não toma banho. A mulher Cara, não gosta de tomar banho. Realmente, ela não vai tomar banho. Gente, olha só. Não sei quem mais aqui é do Rio de Janeiro, mas aqui faz um calor da peste. Mano, ficar assim, você tem que tomar pelo menos dois banhos por dia, pra não feder. É. Pra não feder. Não, aqui e a menina assim. já ficou tipo uns três dias sem banho. Três dias não, duas semanas sem banho. Puta que pariu. Sem... Gente, ficar do lado dessa menina deve ser um martírio. Nossa senhora. Eu, eu, eu não sei vou... quem, quem foi que foi tirar o sapato dela e começou a gritar. Foi Juliette. E você, Juliette, você é uma porca. E assim, porra, velho. Não, a Juliette já falou de tudo dela que, que é fedora. Falou até nas calcinhas, né? É, velho, as calcinhas. Não sei se vocês assim, viram que... Ela, ela falou é... essa frase, ela falou, seu filho não é podre. <risos> Teve um episódio do BBB, eu não, eu não lembro quem tava, mas tipo, tava passando e do nada soltou um grito, sabe? Porque tava falando, na, a câmera tava mostrando a piscina e foi um grito mega alto, só aí eu fui, pres, aí eu fui pesquisar no Twitter o que era e foi a Vitube tomando banho. Ela molhou. Assim, aquela parada dela tomar banho né, naquele dia. É, ela ligou o chuveiro <risos> e deu um berro absurdo. Isso, <risos> além, de, além de não tomar banho, né? Ela, como diz o Zé, ela tá passando a procuração de, de, de pai pra quem? A, a adoção, é. né? Pra quem? quem... Exatamente. <risos> é, oferecendo os papéis da adoção pra todo mundo. É. Não, a Juliette chegou pra ela e falou assim: Nossa, você indicou a pouca com o coração na mão, né? Ela falou assim: Não. Eu falei, a Juliette, mas ela não era sua mãezinha? Ah, é, né? Ô, louco, olha aí, ó. Desmascarou. Mãezinha, a bicha é falta, bicho. A bicha é já falta. Tem, já saiu os membros que, assim que o fio voltar pra paredão, ela vai estar tá cheia de cigarro, dizendo que é o povo pai dela. Imaginei a cena. É, é com essa cena, Carol, bicho, que você vai ficar, que vamos terminar esse programa. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes da gente encerrar? Não. Não. Então, eu agradeço a presença de todos e principalmente a você, ouvinte, que escutou até este momento. E é isso. Alguém quer deixar alguma. fazer alguma indicação ou deixar fazer algum jabá, passar. Não. 
a... Eu tenho um comentário pra fazer. Por favor, fique à vontade. Você ouvinte aí, tome banho todos os dias. <risos> pelo menos uma vez. <risos> é a oficial. Ministro Com Ministro sabonete. Ministro. Exatamente. E shampoo também, que é bom. Deixa cheiroso. <risos> Excelente. Rafa, quer deixar a sua arroba do Instagram pra galera te seguir? É, meu Insta... Minha arroba no Instagram é Rafael O Souza, igual do Twitter. Coisa. Rafael O Souza, fiz há muitos anos atrás. Tinha um poucos Rafaels na internet. Dei sorte. Olha aí. Vai ter volta, vai ter revival aí do, do Ninja Robô também, ouvi dizer. Rafael vai fazer aí. Tô, vou, tô, lá, tô, eu tô, tô terminando uma página pro Sertão Encarnado. Projeto aí, super multimídia, animação, quadrinho, videogame, um cada coisa com temática nordestina. Vão no, no Instagram, tem lá. Sertão Encarnado, projetão muito doido, tô participando desse projeto e vai na minha página pra ver meus desenhos, eu faço uns desenhos bacanas lá, as pessoas gostam vão lá, compre meus quadrinhos, sejam legais é isso aí, obrigado tá dado. Ah, Caio, ah, Egon você quer falar mais, quer falar alguma coisa? deixar sua roupa do Youtube, ah, roupa do Youtube não, é foda né? roupa do Twitter não, não precisa não então não siga o, o Egon, por favor fique distante dele <risos> distância Uh, Nath, quer mandar a, a do Twitter? É, eu quero indicar uma série da Netflix que se chama O Paraíso é Serpente, é sobre um serial killer, muito legal. E me sigam no Instagram, eu não sou tão ativa no Twitter, é arroba Lana Delnat. É, me façam virar uma grande blogueira, por favor. Como é? Virar uma blogueira e viver de mimos, né? É, com certeza, viver de mimos. Do nada, ó, ganhar uns mimos de graça em casa, ó. E muito. Uh, uh, Carlos, você quer deixar algum recado também? Alguma indicação? Arroba do Twitter? Não, hoje eu tô de boas. Eu não costumo usar muito rede social. Beleza. E agradeço é a todos. Chato. Mais uma. Ixi, olha aí, ó. <risos> e já fica no celular. Deixou o tempo. Mas olha só, valeu mais uma vez a você ouvinte que escutou até aqui. Muito obrigado a todos que participaram desse podcast. Muito obrigado ao Zé, à Nath, peraí, peraí, peraí. ao Ego e ao Rafael, ah, principalmente ao Carlos, que ficou mais calado, mas valeu por ter, ter colado. Ah. Fica à vontade para voltar e para retornar. Zé, quer mandar o último recado aí? A Priscila final, chegou agora. É... Priscila tá aí? Oh. Eu, eu tô ouvindo, tô só fofoqueira. Só bisolhando. Aproveita e manda sua arroba também, vamos ficar famosa. É, podia ter falado. Indica aí o, o, o podcast aí do Planeta Menos, que estava então, feito até agora há pouco. Cheguei é no melhor momento. Cheguei no melhor momento, que é o momento de se vender. Vamos lá. Recado final com a Priscila aí. Vou mandar. É. Primeiramente. Primeiramente, eu sou um Planeta Menos Podcast. Priscila, é, é, diga, 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 diga uma, uma coisa aqui. É... Você também é, é a favor de, das pessoas tomarem banho? Você, você, você acha que, que é um, um hábito saudável aí? Da, da, da... Pergunta aí? Sim! É um, é um plebiscito. Sim, fora tudo. Não seja um hábito. Tomem banho. Não proíbem banho. Exatamente. Não, por favor, tomem banho, pelo amor de Deus. <risos> Ouçam o Planeta Vênus Podcast, tomem banho, me sigam no Instagram, é Queenpri, com um H no final, no Twitter é a mesma arroba Queenpri. E é isso, gente. 
Por favor, Mandei comprem meus vibradores. Comprem meus, vib meus vibradores, por favor. Posso deixar mais um recadinho? Pode. Gente, eu quero indicar um podcast aqui maravilhoso. Ele começou agora, pequenininho. Se chama Sala de Interrogatório. É, eu sou a louca dos crimes reais, então... Como é um podcast muito bom e pra quem tá trabalhando, fazendo alguma coisa, são episódios curtinhos falando dos casos, né? São menos de 20 minutos cada um, então vão lá conhecer. Agora a temporada nova é sobre mulheres assassinas, tá muito bom. Bom, e é com essa indicação, essa indicação de podcasts maravilhosas, que a gente se despede de você. Finalmente, né, ouvinte? Duas, tá batendo aí duas horas e meia. Valeu, muito obrigado. E Caralho, tchau. dez horas manda de podcast, viado. Manda, 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 vai, vai, vai. Manda tchau, galera. Tchau. Tchau. Um abraço pra editor aí. <risos> Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.